0: Bienvenidos al podcast de estudialabiblia.co. Continuación del estudio de Daniel capítulo 9. En este estudio nos enfocaremos en las demandas de Daniel 9, 24. Daniel 9.24 La palabra de Dios dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces 70 semanas están determinadas refiriéndose hacia Daniel le dice sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad estamos hablando del pueblo de Israel según la carne y la ciudad de Jerusalén terrenal son 70 semanas, un periodo que está determinado específicamente sobre un pueblo y sobre una ciudad específica Israel según la carne y la Jerusalén terrenal los judíos, los israelitas tienen un plazo de 70 semanas para cumplir con estas demandas de Dios. Ni un día más, ni un día menos. Entonces, ¿quién pudo satisfacer con estas seis demandas en el plazo establecido por Dios? Primero tenemos que estudiar quién tiene la autoridad y la potestad para dar cumplimiento a estas demandas Enfoquémonos en la primera Terminar la prevaricación ¿Qué significa prevaricación? La definición es faltar a las obligaciones o deberes de un cargo De un cargo, entonces ¿quiénes prevarican? Las autoridades civiles que ocupan los cargos y cometen los actos de injusticia es por eso que prevaricación significa delinquir los funcionarios públicos dictando o proponiendo resoluciones de manifiesta injusticia. Entonces, cuando hablamos de terminar la prevaricación, lo que necesitamos es pensar en una autoridad. En Ezequiel 22.27 la palabra de Dios dice, Sus príncipes en medio de ella... Son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas para obtener ganancias injustas. Esa es la descripción de los príncipes, de las autoridades civiles del pueblo de la nación de Israel. Por ejemplo, también podemos leer en Daniel 9.6. En la oración de Daniel, él confiesa. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Esos reyes, esos príncipes son de Israel, las autoridades civiles. Daniel 9.8 Nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Nuevamente autoridades civiles, incluidas en la oración, Daniel 9.12, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros, contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. En su oración, Daniel confesó que las autoridades civiles de Israel estaban en desobediencia, Estaban confundidos en pecado y cometiendo un grande mal. Pero Daniel 9, 6, 8 al 12, él se refiere a las autoridades civiles en los días de Daniel y hacia atrás. Él está mirando a las consecuencias que ocasionaron la esclavitud en Babilonia. Pero si miramos hacia adelante, hacia los días de Cristo... Podemos analizar cómo están también las autoridades civiles en los días de Cristo. Por ejemplo, tenemos Lucas 18.6, donde la palabra de Dios dice, «Entonces el Señor dijo, oíd lo que dijo el juez injusto». Está hablando de autoridades civiles que no están practicando la justicia, sino más bien la injusticia contra el pueblo de Dios. De igual manera, en la palabra de Dios encontramos que en los días de Cristo el pueblo estaba considerando la palabra de los hombres, de las autoridades civiles y religiosas, de los jefes, de los gobernantes, por encima de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Mateo 23, 14, leemos Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Porque devoráis las casas de las viudas como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Estaban siendo injustos con las viudas, se apoderaban de sus casas. Mayor información tenemos en Marcos capítulo 7. Por ejemplo, en el versículo 7, el Señor nos dice... Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Y continúa diciendo, la explicación. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis cosas semejantes, es decir, cosas externas. Continúa en el versículo 9, les decía también, Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, Basta que diga un hombre al padre o a la madre, escorbán, que quiere decir, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre, o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas semejantes a estas hacéis. Entonces, las autoridades civiles estaban con unas leyes con las cuales permitían a los israelitas dar rienda suelta al egoísmo, a la avaricia, y quebrantar el, el mandamiento del Señor, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, claramente en los días de Cristo, las autoridades civiles y religiosas están prevaricando y ayudando a prevaricar al pueblo. En el libro El Deseado de Todas las Gentes, la página 22, el párrafo 2, leemos el siguiente comentario de Ellen G. White. En el tiempo del nacimiento de Cristo, la nación estaba atascando el freno bajo sus amos extranjeros y le atormentaba la disensión interna. Esos amos extranjeros era el imperio romano. Continúa diciendo, Se les había permitido a los judíos conservar la forma de un gobierno separado, pero nada podía disfrazar el hecho de que estaban bajo el yugo romano ni avenirlos a la restricción de su poder. Los romanos reclamaban el derecho de nombrar o remover al sumo sacerdote y este cargo se conseguía con frecuencia. Por fraude, cohecho y aún el homicidio. Así el sacerdocio se volvía cada vez más corrompido. Es decir, en los días de Cristo, para poder asumir el cargo de sumo sacerdote ya estaba la corrupción. Por eso habla de fraude, intercambio de dinero a cambio del puesto. Por eso habla de cohecho. Y aún incluso homicidio estaban dispuestos los hombres a matar a uno que podía asumir el cargo de sumo sacerdote para ellos asumir el cargo en lugar de esa otra persona así de terrible estaba la situación continúa diciendo sin embargo los sacerdotes poseían a un gran poder y lo empleaban con fines egoístas y mercenarios el pueblo estaba sujeto a sus exigencias despiadadas y también a los gravosos impuestos de los romanos. Este estado de cosas ocasionaba extenso descontento. Los estallidos populares eran frecuentes. La codicia y la violencia estaban royendo el corazón mismo de la nación. Entonces, las autoridades en los días de Cristo están igual o hasta peor de corruptas que en los días de Daniel en el que él hace su oración en Daniel 9 no habían indicios de que la nación judía iba a terminar la prevaricación dentro de las 70 semanas. Vamos a continuar con la siguiente demanda, poner fin al pecado. En cuanto al pecado, en la oración de Daniel podemos meditar nuevamente en Daniel 9.5. Daniel dice claramente, confiesa, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos, de tus ordenanzas. Daniel 9.8 Contra ti pecamos. Daniel 9.11 Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. Daniel 9.15 Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Otro profeta de aquellos días, Ezequiel 8. Versículos 6 al 12. Oh Hijo del Hombre, ¿ves lo que hacen estos las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. ¿Cuáles eran esas abominaciones mayores? El pueblo de Dios estaba practicando la idolatría. Ezequiel 8:10. Entré y miré. Y he allí toda clase de figuras de reptiles, de cuadrúpedos detestables, todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Cuando finalmente el pueblo de Dios fue liberado de Babilonia, podríamos decir que dejaron de practicar la idolatría de imágenes de las que estaba hablando Ezequiel capítulo 8. Pero sin embargo, había otro tipo de idolatría, porque la idolatría es natural en el ser humano. Esa idolatría la podemos leer, por ejemplo, en los siguientes versículos. Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 47 en adelante, donde la palabra de Dios dice, y este es el discurso de Esteban justo antes de morir apedreado. Mas Salomón le edificó casas refiriéndose al santuario terrenal en Jerusalén. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros a cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Claramente, Esteban, hablándole especialmente a los dirigentes, a los sacerdotes, les dijo, vosotros recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, quebrantaron la ley. Estaban justamente a punto de apedrearlo, quebrantando el mandamiento del Señor, no matarás. Pero él también está mencionando algo muy importante. Él está mencionando de que el santuario que estaba en Jerusalén, el santuario terrenal, era una figura y sombra del verdadero que se encuentra en el cielo, el celestial. Él no habita en un templo hecho de manos humanas. Por eso el Señor pregunta, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? ¿Cuál es el lugar de mi reposo? El Altísimo no habita en templos hechos de mano. El que estaba en la tierra era una representación en figura, una miniatura del original. Y eso es lo que Esteban empezó a predicar. Y eso fue lo que causó la ira de los israelitas, de los judíos. Porque ellos tenían al templo en Jerusalén como su ídolo. De esto podemos leer, por ejemplo, también en el libro Primeros Escritos, página 197, el párrafo 2, donde tenemos el siguiente comentario. Cuando se le pidió a Esteban que contestase a las acusaciones presentadas contra él, comenzó con Moisés y los profetas, recapituló la historia de los hijos de Israel y el trato de Dios con ellos, y demostró cómo Cristo había sido predicho en las profecías. Se refirió a la historia del templo y declaró que Dios no mora en templos hechos por manos humanas. Los judíos adoraban al templo y se llenaban de mayor indignación por cualquier cosa dicha contra aquel edificio que si hubiese sido pronunciada contra Dios. Entonces el templo de Jerusalén se volvió su, su Dios. Ya no estaban como nos describe el profeta Ezequiel adorando a la madera, a la piedra, a las imágenes de reptiles, pero estaban idolatrando al templo y es por eso que terminaron matando al Señor del templo, al Señor Jesús. Aparte de ello, podemos leer otros versículos como por ejemplo Lucas 3, Versículo 7 en adelante, donde la palabra de Dios dice, decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Está hablando de Juan el Bautista. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos. Tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Entonces, incluso Juan el Bautista fue suscitado para preparar el camino de los corazones de los israelitas a Cristo, por medio del arrepentimiento de los pecados. Entonces, los israelitas estaban lejos de poner fin al pecado, de satisfacer con esta demanda. Vamos a analizar la tercera demanda, expiar el pecado. ¿Quiénes son los encargados de expiar el pecado, la iniquidad? Pues de acuerdo al ritual simbólico establecido por Dios, eran los sacerdotes. De hecho, Levítico 16 que era el ritual que se practicaba el 10 de mes séptimo, el servicio anual o día de expiación simbólico, el trabajo que realizaba el sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario. Levítico 16, 16 nos habla del trabajo de purificar o expiar el santuario, purificarlo de los pecados de los israelitas que habían sido traspasados simbólicamente, por medio de la sangre, diariamente, en el servicio diario, al santuario. Esos pecados que habían sido transferidos al santuario debían ser, en el día del juicio, expiados o borrados. Entonces, estamos hablando del de sacerdocio, de los sacerdotes terrenales. Por lo tanto, si ellos tienen que satisfacer estas demandas tenemos que analizar su situación. Y podemos ir a antes de Cristo, por ejemplo, a segunda de Reyes, capítulo 23, de los versículos 4 al 7, donde la palabra de Dios dice, Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Ilcías, a los sacerdotes de segundo orden, y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová, todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera, y para todo el ejército de los cielos y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón e hizo llevar a las cenizas de ellos a Betel y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén y asimismo a los que quemaban incienso a Baal al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. E hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén al Valle del Cedrón. la quemó en el Valle del Cedrón, la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo, además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera. Estamos hablando de que los sacerdotes estaban practicando idolatría, adorando al dios Sol, adorando a la diosa Madre. Y estas fueron las reformas que hizo Josías. Además de esto, tenemos la visión del profeta Ezequiel. En Ezequiel capítulo 8, versículo 16, la palabra de Dios dice... Y metióme en el atrio de adentro de la casa de Jehová. Y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como veinticinco varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol. Entonces los sacerdotes, los sumos sacerdotes, estaban adorando al dios Sol, a Lucifer, en el templo, en la casa, en el santuario, donde se debía adorar a Dios. El profeta Jeremías, en Jeremías 23.11, leemos lo siguiente. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Ahora, ¿para qué fue establecido el sacerdocio? El ritual simbólico fue establecido para que por medio de símbolos, pudiésemos entender el plan de redención, cómo el hombre es aceptado o justificado, cómo el hombre es perdonado por Dios y cómo recibe el bautismo diario del Espíritu Santo, cómo es regenerado, cómo el hombre pasa el juicio. Por eso había un servicio anual, un día de expiación, un juicio simbólico. Por medio de símbolos nos enseña el Señor todas estas verdades del plan de redención y los encargados de practicar el ritual eran los encargados de enseñar al pueblo estas verdades ese era el deber de los sacerdotes pero qué leemos acerca de los sacerdotes en Ezequiel 22 versículo 26 la palabra de Dios dice sus sacerdotes violaron mi ley contaminaron mis santuarios entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Luego, en Ezequiel 34, versículos 1 al 6, la palabra de Dios dice, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños, no apacentáis a las ovejas. No volvisteis al redil la descarriada, y andan errantes por falta de pastor. Lo que nos describe aquí la palabra de Dios es que a los pastores de Israel no les interesaba la oveja perdida y descarriada. No la volvían al redil. Lo único que les interesaba era la oveja gorda que daba mucha lana, que daba dinero, que proveía economía a sus bolsillos. En Sofonías 3, versículo 4, la palabra de Dios dice: sus profetas son livianos, hombres prevadicadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Luego, en Jeremías, 5. Versículos 30 al 31. La palabra de Dios dice, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. También podemos leer lamentaciones 4.13, donde la palabra de Dios dice, ¿es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes? ...quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Describe claramente a los sacerdotes como asesinos. Acercándonos ya a los días de Cristo, podemos leer la condición de los sacerdotes. Por ejemplo, en Malaquías capítulo 1, versículos 6 en adelante, donde la palabra de Dios dice... El hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si sí, pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Y que, en qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de vosotros. Pero ¿cómo podéis agradarles si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Los sacerdotes estaban ofreciendo, dice la palabra de Dios, animales ciegos, cojos, enfermos. No estaban re respetando la orden, el mandato del Señor de que la ofrenda, el animal que a sacrificar tenía que ser Perfecto, porque era un símbolo de cristo un símbolo de su justicia de su vida de obediencia perfecta y perpetua a la ley el momento en que ellos ofrecían un animal ciego cojo o enfermo estaban echando por tierra esta enseñanza a los ojos del pueblo los que tenían que enseñar lo que representaban simbolizaban los símbolos estaban más bien estropeando la enseñanza. No solo no estaban enseñando el significado, sino que lo estaban pervirtiendo, borrando de la mente, para que ni siquiera se pueda entender la verdad. Por eso es que Jehová está reprendiendo a los sacerdotes. Y si analizamos ya el estado de los sacerdotes en los días de Cristo, hay muchos versículos. Por ejemplo, Mateo 21 en los versículos 33, en adelante, el Señor da la parábola de los labradores malvados. En el versículo 43 dice, «Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo porque éste le tenía por profeta ellos entendieron que la parábola de los labradores malvados se aplicaba con fuerza a los sacerdotes y a los fariseos y en lugar de arrepentirse movidos por la ira querían matar a cristo en Mateo 26, versículos 3 y 4 al 5, la palabra de Dios dice, Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Ese era el estado moral de los sacerdotes en los días de cristo y si vamos al momento en que finalmente nuestro señor jesús es llevado ante los sacerdotes para ser juzgado en el mismo capítulo 26 de mateo tenemos su accionar de ellos desde el versículo 65 en adelante donde le gritan que es reo de muerte en el versículo 67 le escupan en el rostro, le, le dan puñetes, le abofetean diciendo profetízanos Cristo quién es el que te golpeó. Vamos a leer ahora en el libro El Deseado de Todas las Gentes la página 27. Primer párrafo. El pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad había llegado a ser representante de Satanás. Hacía la obra que éste deseaba que hiciese y seguía una conducta que representaba falsamente el carácter de Dios. Los mismos sacerdotes que servían en el templo habían perdido de vista el significado del servicio que cumplían. Habían dejado de mirar más allá del símbolo a lo que significaba. Al presentar las ofrendas de los sacrificios eran como actores de una pieza de teatro. Los ritos que Dios mismo había ordenado eran trocados en medios de cegar la mente y endurecer el corazón. Dios no podía hacer ya más nada para el hombre por medio de ellos. Todo el sistema debía ser desechado. Y así fue desechado. Todo el ritual simbólico fue clavado en la cruz con la muerte de Cristo. Por eso el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, Dios lo partió en dos. Dando entender que todo el ceremonial con su santuario, con sus dados ceremoniales, fue clavado en la cruz. Los sacerdotes en el tiempo de Cristo utilizaban los ritos, los rituales establecidos por Dios, ya no para enseñar la verdad, sino para pervertir la verdad. Y lo convirtieron en, un, en una salvación por obras. La gente empezó a confiar en el rito mismo del acto de sacrificar los animales en lugar de mirar, mirar más allá del símbolo, hacia a Cristo. En lugar de mirar hacia el significado del incienso, la justicia perfecta de Cristo. El significado del aceite, de las, de las lámparas, del mismo santuario que apuntaba hacia el santuario celestial donde se encuentra la verdadera ley donde se encuentra la Corte Suprema de Justicia. Los sacerdotes hacían creer al pueblo que ese animal sacrificado en sí mismo les concedía el perdón con el acto del sacrificio. Entonces no estaban cumpliendo su deber, en lugar de enseñar que la oveja, que los animales, que los ritos, eran símbolos que enseñaban una realidad del plan de redención. En el mismo libro El Deseo de Todas las Gentes, página 130, el párrafo 4, leemos lo siguiente. Cristo vio que algo debía hacerse. Habían sido impuestas numerosas ceremonias al pueblo sin la debida instrucción acerca de su significado. Los adoradores ofrecían sus sacrificios sin comprender que prefiguraban al único sacrificio perfecto. Y entre ellos, sin que se le reconociese ni honrase, estaba aquel al cual simbolizaba todo el ceremonial. Él había dado instrucciones acerca de las ofrendas, comprendía su valor simbólico y veía que ahora habían sido pervertidas y mal interpretadas. El culto espiritual estaba desapareciendo rápidamente. Ningún vínculo unía a los sacerdotes y gobernantes con su Dios. La obra de Cristo consistía en establecer un culto completamente diferente. Así mismo sucede hoy en día. Cuando se practican los ritos del Nuevo Pacto, como por ejemplo el bautismo, pero sin dar una instrucción correcta acerca de su significado, como ya hemos estudiado en, un, en una grabación anterior. Y entonces la gente practica los ritos confiando en el rito mismo, pensando que el rito mismo del bautismo les concede perdón de pecados, santificación, el nuevo nacimiento... Y ya no miran más allá del símbolo. Entonces se echa por tierra la verdad. La verdad se echa por tierra el sacerdocio de Cristo, el evangelio, el santuario celestial. Y la gente empieza a confiar en el rito mismo y en la persona que practica el rito. Es por eso que los sacerdotes se peleaban por hasta llegar al punto de asesinar para obtener el, ca el cargo. Porque si la gente confía en el rito mismo... Entonces el sacerdote que practica el rito tiene mucho poder porque básicamente asume la posición de tener el poder de lograr que la persona sea aceptada, perdonada y sea regenerada. Es bastante poder para colocarlo en un ser humano pecador como cualquier otro. Eso pasa cuando no se ve más allá del símbolo. Vamos a analizar ahora la cuarta demanda. Traer la justicia perdurable. Al hablar de justicia, primero tenemos que analizar qué significa justicia. ¿Qué es esta justicia perdurable? Pues bien, en la Biblia, la palabra justicia, particularmente en el Antiguo Testamento, puede tener diferentes significados según el contexto. Vamos a analizar justicia como sinónimo justicia de ley. Justicia como sinónimo de ley podemos encontrar en el Salmo 119. Por ejemplo, en el versículo 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Está hablando de una ley que es eterna. Justicia sinónimo de ley. Versículo 144. Justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Versículo 172, Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Salmos 50, versículo 6, Los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Salmos 111, versículo 3, Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Pero justicia también es sinónimo de obediencia. Por ejemplo, en Deuteronomio 6:25, tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová, nuestro Dios, como él nos ha mandado. Está hablando de obediencia, poner por obra los mandamientos de Jehová. Deuteronomio 9, versículos 4 al 6. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti diciendo: «Por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de esas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, por tanto, sabe que no es por tu justicia». Que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de serviz eres tú. Está hablando de que no es por la justicia, no es por obras, que el Señor está dando estas bendiciones. Porque claramente, por naturaleza, el corazón del hombre es duro de serviz. No tiene capacidad para obedecer a Dios de manera perfecta y perpetua. Entonces tiene que ser por gracia, por misericordia. Y el Señor le dice, no es por tu justicia, no es por tu obediencia, no es por tus obras, no es por la rectitud de tu corazón. Analicemos también Isaías 64.6 Si bien todos nosotros somos suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Cuando el profeta dice todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, está hablando de todas nuestras obediencias, la justicia de la ley. Es como trapo de inmundicia en contraste con la justicia perfecta y perpetua de Cristo que desarrolló como hombre en esta tierra. Ezequiel es aquí el 3, versículo 20. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Está hablando de la obediencia. Si el justo se aparta de su justicia e hiciere maldad. Si el justo se aparta de la obediencia y comete pecado. Dice en su pecado morirá, y sus justicias, sus obediencias, sus obras que había hecho no vendrán en memoria. Luego Jeremías 23.6 en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Está hablando de la justicia perfecta y perpetua de Cristo. Mirando hacia adelante, dice, en sus días será salvo Jehová. ¿Por qué va a ser Judá justificado, el pueblo de Dios, en virtud de una obediencia ajena, la de Cristo como hombre? Para ellos, antes de Cristo, era una promesa. Promesa dada desde que nuestros primeros padres cayeron en el Edén, en, el Edén, en Génesis 3.15. Luego Daniel 9.18, la oración de Daniel. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Daniel también entiende que la bendición del Señor no viene por obras, por obediencia de Daniel. Daniel no ora confiando en mi obediencia, porque yo fui arrojado al foso de los leones. Él no pone su confianza en lo que él ha experimentado en la santificación. Él confía en la misericordia, en la gracia de Dios, en aquel que justifica al impío en base de una justicia ajena. Entonces nuevamente vemos que la palabra justicia en Daniel 9.18 significa obediencia a la ley. Dice, no ruego a ti confiado en mi obediencia, sino en tu misericordia. Daniel 9.24 La justicia perdurable de la que está hablando es una obediencia perdurable, que significa eterna. Está hablando de una justicia, una obediencia perfecta y perpetua a la ley de Dios. Aparte de estos contextos o sinónimos de justicia, podemos mencionar también justicia como sinónimo de castigo o de sentencia, como por ejemplo Job 37.23, donde la palabra de Dios dice, Él es el Todopoderoso al cual no alcanzamos grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá, o Primera de Reyes 10.9. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. También podemos analizarlo en el contexto de rectitud. Por ejemplo, en Primera de Reyes 8:49, donde la palabra de Dios dice: Tú huirás en los cielos en el lugar de tu morada su oración y su súplica y les harás justicia. O Primera de Crónicas 18:14. Reinó David, sobre todo Israel, juzgaba con justicia a todo su pueblo. Pero esta justicia perdurable, de la que estamos hablando en el capítulo de Daniel 9, es sinónimo de obediencia, está hablando de una obediencia perfecta y perpetua a la ley de Dios. Ahora, ¿cuál era la condición del pueblo? ¿Estaban los israelitas capacitados, aptos para dar satisfacción a esta demanda de una justicia perdurable? Pues en la misma oración de Daniel de los versículos 5, 6, 7, 14, continuamente en Daniel 9, el profeta hace su oración diciendo Nos hemos apartado de tus mandamientos, no hemos obedecido eh, a causa de nuestra rebelión, no obedecimos su voz. Está hablando de que estaban en pecado, en desobediencia a Dios, estaban lejos de traer una justicia perdurable. Hay muchos ejemplos también en los días de Cristo, en los que tenemos un claro concepto de que los israelitas estaban lejos de dar satisfacción con esta demanda de obediencia de justicia perdurable. Por ejemplo, Juan 5.42, las palabras del Señor fueron claras, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Y sin amor, de acuerdo a Romanos 13.10, es imposible obedecer la ley de Dios de manera voluntaria, perfecta, perpetua. Porque el Señor Jesús dijo también, por ejemplo, en Juan 14.15, si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor obedece la ley, es un principio. Luego tenemos Juan 8.44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Los israelitas estaban tratando de asesinar a Cristo. Y él les hace caer en cuenta claramente que estaban comportándose no como hijos de Abraham, no como hijos de Dios. Sino estaban dando rienda suelta a un carácter semejante al de Satanás. Con los deseos de Satanás, con el homicida. Continúa diciendo nuestro Señor Jesús, cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Cada vez que mentimos, damos testimonio de que no somos hijos de Dios, sino que nos identificamos con otro padre, con el padre de la mentira. Cada vez que odiamos, manifestamos odio hacia una persona, manifestamos características naturales de Satanás. En Juan 8.47 el Señor Jesús dijo, «El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros» porque no sois de Dios. Entonces, hasta en los días de Cristo, estaban los israelitas muy lejos de dar satisfacción con esta demanda. En el libro El Camino a Cristo, la página 60, párrafo 3, leemos el siguiente comentario. Nótese, sin embargo, que la obediencia no es un mero cumplimiento externo, sino un servicio de amor. La ley de Dios es una expresión de la misma naturaleza de su autor. Es la personificación del gran principio del amor y es por lo tanto el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. Si nuestros corazones están renovados a la semejanza de Dios, si el amor divino está implantado en el alma, ¿no se cumplirá la ley de Dios en nuestra vida? Cuando el principio del amor es implantado en el corazón, cuando el hombre es renovado a la imagen del que lo creó, se cumple en él la promesa del nuevo pacto. Pondré mis leyes en su corazón y también en su mente las escribiré. Hebreos 10.16 Y si la ley está escrita en el corazón, ¿no modelará la vida? La obediencia, es decir, el servicio y la lealtad que se rinden por amor, es la verdadera prueba del discipulado. Por esto dice la escritura, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y no hay verdad en él. Primera de Juan 5.3 Primera de Juan 2.4 En vez de eximir al hombre de la obediencia, la fe y solo ella, nos hace participantes de la gracia de Cristo y nos capacita para obedecer. Entonces, el amor es un principio de origen celestial, es parte de Gálatas 5, 22 al 23, tiene que ser implantado. Si tiene que ser implantado, si, te, si es un fruto del Espíritu, quiere decir que solamente el Espíritu Santo habitando en el ser humano lo puede crear, implantar como una semilla para que el hombre lo pueda desarrollar en la santificación. Pero primero tiene que ser implantado. Eso significa que por naturaleza no es parte de la naturaleza con la cual somos engendrados, sino que debe ser implantado. Y hasta que sea implantado, no, nos, no estamos aptos o capacitados para obedecer la ley de amor. Porque la ley de amor dice, amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay cuatro mandamientos que nos hablan qué es amar a Dios. Hay seis que nos dicen qué es amar al prójimo. Y aparte de ello tenemos toda la palabra de Dios que nos profundiza en las, los abarcantes requerimientos de la santa ley de Dios. Y le, como dice efectivamente en este libro El Camino a Cristo, la obediencia no es un servicio externo. Tiene que venir desde adentro, desde la fuente, desde las intenciones, desde los motivos, desde los deseos. Por ejemplo, en este otro libro, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 70, párrafo 1, leemos lo siguiente. El hombre que trata de guardar los mandamientos de Dios... Solamente por un sentido de obligación, porque se le exige que lo haga, nunca entrará en el gozo de la obediencia. Él no obedece. Cuando los requerimientos de Dios son considerados como una carga porque se oponen a la inclinación humana, podemos saber que la vida no es una vida cristiana. La verdadera obediencia es el resultado de la obra efectuada por un principio implantado dentro. Nace del amor a la justicia el amor a la ley de Dios. La esencia de toda justicia es la lealtad a nuestro Redentor. Esto nos inducirá a hacer lo bueno porque es bueno, porque el hacer el bien agrada a Dios. Continuamos con la quinta demanda, sellar la visión y la profecía. Para poder dar cumplimiento a esta demanda de sellar la visión y la profecía, es necesario tener discernimiento espiritual. La amonestación del testigo fiel en Apocalipsis 3, 16, 17, nos habla de que el estado natural del ser humano es ciego, ciego espiritualmente. Por eso el consejo en Apocalipsis 3, 18 es de comprar colirio para que veas, dice la palabra del Señor. Si leemos, por ejemplo, la condición del pueblo de Dios en los días de Cristo Mateo 16 versículo 3 la palabra de Dios dice y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado, hipócritas sabéis distinguir el aspecto del cielo más las señales de los tiempos no podéis entonces esta amonestación del Señor nos dice a los seres humanos que bien que podemos distinguir las señales de las nubes para ver cuándo va a llover cuándo va a caer nieve, etc pero no podemos distinguir las señales de los tiempos, es decir no hay discernimiento espiritual Otro, otros versículos similares a este es, por ejemplo Mateo 13, versículos 13 al 15 donde el Señor Jesús dijo, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, De oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos oyen pesadamente, han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. También Juan 9 Versículos 39 al 41 Luego de que el Señor Jesús había sanado a un ciego que era ciego de nacimiento y él estaba delante de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, pronunció estas palabras. Versículo 39 Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, Si fueras ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Ese pecado es la ceguera espiritual. Es el estado de ser del ser humano que no ha nacido de nuevo, que no le ha sido implantado este colirio de origen celestial, para que podamos ver. Esa es la verdadera sanación de la ceguera espiritual. Entonces, si en los días de Cristo los sacerdotes, los escribas del pueblo está ciego, no va a poder dar cumplimiento a esta demanda. Y claramente no tienen un discernimiento espiritual porque delante de ellos se está cumpliendo la profecía de Isaías capítulo 53. En Isaías 53 podemos leer en el versículo, desde el primer versículo en adelante, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él? ¿Como raíz de tierra seca? No hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le desemos. Porque la hermosura del Mesías, del Cristo, del Salvador, tenía que ser interna, un carácter perfecto semejante a a Dios justo y misericordioso al mismo tiempo, que con capacidad con los frutos del Espíritu, con capacidad para amar, para obedecer la ley de manera perfecta y perpetua, y una hermosura interna, no externa, como la que apreciamos los hombres. Por eso continúa diciendo el profeta, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos, no fue estimado, su obediencia perfecta, su carácter perfecto, su vida justa. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros». En los primeros versículos nos habla de la justicia perfecta de Cristo, de la ofrenda. En la segunda parte nos habla de su muerte en la cruz. La justicia para dar satisfacción a la demanda de obediencia perfecta. Como no tenemos capacidad para dar satisfacción a esta demanda, entonces la ley nos condena. Y la condenación de Romanos 6.23, Apocalipsis 21.8, la paga del pecado es muerte, muerte segunda, tiene que ser pagada. Si es que queremos nosotros evitar pagar nosotros mismos esa deuda impagable, que sería experimentar la muerte segunda. Entonces la vía de escape es el sustituto y garante en la muerte. Para lo que se refiere a obediencia perfecta necesitamos un sustituto en la vida. Para lo que se refiere a la paga del pecado es muerte, necesitamos un garante y sustituto en la muerte. Continuando en Isaías 53, versículo 7 en adelante continúa la palabra de dios diciendo angustiado el afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció no abrió su boca por cárcel y por juicio fue quitado y su generación quién la contará porque fue cortado de la tierra de los vivientes por la rebelión de mi pueblo fue herido si se dispuso con los impíos su sepultura más con los ricos fue en su muerte aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca todo esto se estaba cumpliendo delante de los ojos de los israelitas en los días de Cristo, pero como había una ceguera espiritual, no había discernimiento espiritual, no pudieron ver la profecía delante de sus ojos. ¿Qué otra profecía se estaba cumpliendo delante de sus ojos? Pues la que estamos estudiando, Daniel 9, 26 al 27. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Claramente, el Mesías prometido, desde Génesis 3.15 tenía que morir. Estaba representado por el cordero que sacrificó a Abel desde el primer sacrificio. El Mesías tenía que morir por los pecados de la raza caída, de la raza culpable. Y la profecía de Daniel 9 estaba también decretado de que luego de la muerte del Mesías iba a venir otro príncipe que iba a destruir la ciudad de Jerusalén y el santuario terrenal. Hablando de la última semana, de las 70 semanas, a la mitad de la semana nos está diciendo el año específico en el que el Mesías tenía que morir. Y con su muerte iba a cesar la ley ceremonial, el ritual simbólico. Por eso dice, a la mitad de semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Con su muerte, cuando se le quite la vida al Mesías príncipe. Entonces todo esto... Estaba, estaba completamente cegado ante la vista de los israelitas. Están incapacitados para sellar la visión y la profecía. Era imposible que los judíos pudieran sellar la visión y la profecía, pues sus mentes estaban entenebrecidas y no querían admitir que estaban equivocados respecto a sus interpretaciones de las profecías. Porque es en base a las interpretaciones equivocadas que tenían ellos, acerca del mesías que rechazaron a cristo porque en la forma en que vino el mesías no concordaba con la descripción que tenían ellos en la mente de un príncipe poderoso que con ejércitos terrenales iba a poner a israel como potencia mundial sobre todo el mundo a base de fuerza el gobierno de la fuerza es el de satanás dios no gobierna por la fuerza es voluntario tiene que ser una obediencia voluntaria y en la profecía de Isaías 53 claramente dice, despreciado, desechado, menospreciado, no lo estimamos. No le estimaron, no lo apreciaron y lo menospreciaron porque tenían conceptos equivocados acerca de la primera venida de Cristo. Vamos a leer en el libro El Deseado de Todas las Gentes, página 59, primer párrafo, el comentario siguiente. Los rabinos sabían que Jesús no había recibido instrucción en sus escuelas y sin embargo su comprensión de las profecías excedía mucho a la suya. Y ojo que estábamos hablando de cuando Jesús era tan solo un niño y ya siendo un niño su comprensión de las profecías excedía a la de los rabinos de Israel. En este reflexivo niño galileo discernían grandes promesas desearon asegurárselo como alumno a fin de que llegase a ser un maestro de Israel. Querían encargarse de su educación convencidos de que una mente tan original debía ser educada bajo su dirección. Las palabras de Jesús habían conmovido sus corazones como nunca lo habían sido por palabras de labios humanos. Dios estaba tratando de dar luz a aquellos dirigentes de Israel y empleaba el único medio por el cual podía ser, ser alcanzados. Su orgullo, se habría negado a admitir que podían recibir instrucción de alguno. Si Jesús hubiese aparentado tratar de enseñarles, habrían desdeñado escucharle. Pero se lisonjeaban de que le estaban enseñando, o por lo menos examinando su conocimiento de las Escrituras. La modestia y gracia juvenil de Jesús desarmaba sus prejuicios. Inconscientemente se abrían sus mentes a la palabra de Dios y el Espíritu Santo hablaba a sus corazones. Entonces, por naturaleza, somos orgullosos y no queremos que alguien nos muestre que tenemos ideas o conceptos equivocados. Los maestros de Israel, los rabinos, no eran diferentes, tenían nuestra misma naturaleza. Y para ellos era muy fuerte el orgullo de admitir que sus conceptos acerca del Mesías eran equivocados. Y peor, recibir instrucción de un niño. Pero leemos que la modestia, la gracia, el carácter de Cristo siendo un niño, dice, desarmaba sus prejuicios. La forma en la que Él se comportaba, en lugar de despertar el combate, la rebelión, más bien lograba desarmar de ese, esa barrera natural en nuestro carácter, para que ellos inconscientemente dice abran sus mentes a la palabra de Dios y entonces el Espíritu Santo pueda hablar a sus corazones. Entonces Jesús, aún de niño, él estaba aprendiendo a cooperar con su padre, a cooperar con él, también con el Espíritu Santo que trabaja en las personas para que la palabra de Dios pueda hallar cabida en los corazones. Y en esto nos ha dado un ejemplo de que nosotros al presentar la palabra no tenemos que hacerlo de forma combativa de forma sarcástica, de forma burlesca o con ironía, sino de tal manera que con modestia, con gracia divina, podamos abrir la mente de las personas a la palabra de Dios y entonces el Espíritu Santo sea el que hable a sus corazones. En el mismo libro, El deseo de todas las gentes, en la página 59, pero ahora en el párrafo 3, leemos lo siguiente. No podían sino ver que su expectativa concerniente al Mesías no estaba sostenida por la profecía. Pero no querían renunciar a las teorías que habían halagado su ambición. No querían admitir que no habían interpretado correctamente las escrituras que pretendían enseñar. Se preguntaban unos a otros, ¿cómo tiene este joven conocimiento no habiendo nunca aprendido? La luz estaba resplandeciendo en las tinieblas. Mas las tinieblas no la comprendieron Juan 1:5 Entonces nuevamente se reitera que los maestros de Israel, aquellos que tenían que enseñar, explicar acerca de, del Mesías, estaban con teorías equivocadas y no querían admitir que se habían equivocado a pesar de que el Espíritu Santo ya estaba tratando de hablar a sus corazones. Porque Repetimos, el, el gobierno de Dios no es un gobierno de fuerza. Él no puede forzar su entrada a nuestra mente. No nos puede forzar a creer algo que no queremos creer. Nos puede, no nos puede forzar a aceptar algo que no queremos aceptar. Tiene que ser voluntario. Y como el ser humano, en este caso, no estaba voluntariamente aceptando que se ha equivocado respecto a sus teorías del Mesías, no se podía hacer más nada. Asimismo ocurre hoy en día, cuando tenemos teorías, doctrinas equivocadas, que no pueden ser sostenidas con la Biblia sin contradecirla, porque muchas veces agarramos un versículo de la Biblia y nos aferramos con una doctrina equivocada, pero hay otro contexto, hay otro versículo que nos aclara y nos muestra que estamos equivocados, pero no nos cedemos. Eso es voluntariamente rechazar el trabajo del espíritu santo entonces en resumen acerca de esta demanda los sacerdotes los hombres religiosos los maestros de israel no querían renunciar a las teorías a sus doctrinas incorrectas no querían admitir que habían interpretado incorrectamente la profecía la palabra de dios y por eso están completamente incapacitados para sellar la visión y la profecía vamos ahora a la sexta y última demanda ungir al santo de los santos para poder ungir y el ungimiento debe ser hecho con el espíritu santo es necesario que el que realiza el ungimiento sea ya templo del agente regenerador del espíritu santo como habitante por ejemplo en Levítico capítulo 8 versículos 4 al 6 la palabra de Dios dice Hizo pues Moisés como Jehová le mandó y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua Versículos 10 al 12 Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó y roció de él sobre el altar siete veces, ungió el altar con sus utensilios y la fuente, su base, para santificarlos. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Otro ejemplo de un ungimiento es cuando el profeta Samuel fue llamado para ungir al rey de Israel. Por ejemplo en primera de Samuel 16.13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces aquí tenemos un versículo que nos habla de que el, el aceite era un símbolo del Espíritu Santo como habitante, como agente regenerador. Para que David pueda ser capacitado. Para ser rey de Israel con ese cargo, con esa responsabilidad, tenía que ser primero ungido con el Espíritu Santo. Por eso el profeta Samuel de manera simbólica va con un cuerno lleno de aceite y lo unge en medio de sus hermanos para que haya una, algo visual que el pueblo pudiera ver que el profeta, que ya es templo del Espíritu Santo, unge al que es designado por Dios para realizar el, este nuevo cargo. Pero, de manera invisible, lo que sucede, que la palabra de Dios nos dice, es desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. El Espíritu Santo, el agente regenerador de visitante, pasó a habitar en David y David pasó a ser un templo del Espíritu Santo. Nótese que este ungimiento de David no es por... Por obras, por recompensa, es por gracia. David no hizo ningún mérito para ser ungido. Él fue escogido, a pesar de ser en sí mismo, como cualquier otro ser humano, un impío. En sí mismo, rechazado, bajo condenación y separado de Dios. El ungimiento es por gracia. Él no es llamado a subir de rodillas una escalera, unas gradas, hasta llegar a un altar de un ídolo y colocar una ofrenda de dinero o de incienso él no es llamado a realizar un acto meritorio para recién poder ser ungido es por gracia de igual manera fue ungido el rey anterior el rey saúl también fue ungido por gracia y él teniendo defectos de carácter sumamente eh, abiertamente en contra de dios y por eso él constantemente no hacía caso de lo que el señor le mandaba de lo que por medio del profeta Samuel le ordenaba y el Señor fue muy paciente con él, pero le ungió con el Espíritu Santo y Saúl profetizó, dio evidencia de que tenía el don del Espíritu profecía, un don sobrenatural. Nuevamente nos muestra el Señor que ese ungimiento no es en virtud de los méritos del que lo recibe, es en virtud de los méritos de, de alguien más, alguien que sí merece ser bendecido. En este caso estamos hablando de un Mesías futuro, en virtud de un Mesías que estaba prometido desde Génesis 3.15, en virtud de una obediencia que él estaba comprometido a realizar. Ahora, ¿cuál era el espíritu dominante en los días de Cristo? Porque si estamos hablando de ungir con el agente regenerador, con el Espíritu Santo, ¿Cuál era el espíritu dominante? ¿Había un espíritu santo dominante o había otro espíritu dominante? Por ejemplo, Lucas 4, 28 al 30. La palabra de Dios dice, Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Levantándose, le echaron fuera de la ciudad. Le llevaron a la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Ese no es un espíritu cristiano. Esas no son los frutos del Espíritu, la ira, el odio, el asesinato. Juan 7, 19 al 20. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, «Demonio tienes, ¿quién procura matarte?» Más bien acusaban a Cristo que tenía un demonio dentro. Y Él les dijo con veracidad, Ninguno de vosotros cumple la ley y procuráis matarme. También tenemos Juan 9, versículos 26 al 34. En el interrogamiento que le hicieron al ciego que fue curado, al ciego de nacimiento. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho, no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo. Nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso. Que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a pecadores. pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si esto no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros y le expulsaron. Entonces, ¿qué, ¿qué espíritu estaban manifestando? Los líderes, los dirigentes, los sacerdotes. Un espíritu de condenación, de orgullo, de no querer ser enseñados. Le dijeron, ¿nos enseñas tú a nosotros? ¿Quién eres tú? Un desprecio total. No había un concepto de que todos somos iguales ante los ojos de Dios se creían mejores. Se creían no pecadores y condenaban al que había sido sanado como pecador y como que el hecho de que nació en pecado fue por que nació, perdón, ciego y como el hecho de que nació ciego fue por causa de un pecado, porque le dijeron tú naciste del todo en pecado y le expulsaron. No hay misericordia. Ese es el espíritu que están manifestando. Luego tenemos Mateo 9, versículos 32 al 34. La palabra de Dios dice, Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, Por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Entonces, en los días de Cristo había mucha gente que era constantemente atormentada por demonios, por los ángeles caídos que habitan, en el ser humano en el que no habita el Espíritu Santo. Y el Señor Jesús estaba haciendo su obra, de expulsar fuera a esos demonios de los israelitas. Y los fariseos le acusaban de él ser en sí mismo un príncipe de los demonios. Por eso el Señor Jesús dijo en Mateo 12, versículos 43 al 45, Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no la halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá esta mala generación. Entonces él empieza diciendo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, da por sentado que este es el estado de ser, esta es la, la base de donde se inicia este es el estado inicial pero tiene que ser expulsado porque dice sale del hombre entonces algo tiene que suceder para que ese espíritu inmundo salga del hombre ¿quién saca al espíritu inmundo? el espíritu santo el hombre tiene que ser templo del espíritu santo ahora ese espíritu inmundo sale dice y anda por lugares secos buscando reposo, no lo haya entonces ¿qué quiere hacer volveré a mi casa de donde salí quiere volver a donde salió a ese ser humano qué es lo que va a evitar que vuelva a entrar que no esté desocupada por qué no está desocupada porque hay algo habitando en el ser humano ese algo tiene que ser otro espíritu el espíritu santo pero si ya no hay espíritu santo habitando da por sentado el señor jesús que eso puede ocurrir porque dice que cuando llega y la haya desocupada es decir, aqu aquel Espíritu Santo que hizo que el espíritu inmundo salga del hombre ya no está allí, está desocupada, está barrida y adornada porque exteriormente la persona manifiesta a lo mejor un cambio ¿no? que ha abandonado prácticas que mientras tenía el espíritu inmundo realizaba a lo mejor estaba en la práctica abierta de, del robo, del adulterio de los vicios, pero vino el Espíritu Santo a habitar en ese hombre, sacó al espíritu inmundo, hubo una reforma en esa persona, pero esa persona volvió a dejar de ser templo del Espíritu Santo, dejó de entrar en la lucha del cristiano, en la santificación verdadera. Se produjo el divorcio, como le ocurrió al rey Saúl, que el Señor le dio pruebas, pruebas, para que él desarrolle un nuevo carácter semejante al de Cristo, pero él, por su orgullo natural, rechazó el trabajo del Espíritu Santo. Entonces, finalmente se produce un divorcio. Él mismo, por voluntad propia, se separa de Dios. Y entonces, ¿qué ocurre? Le, en la historia de Saúl, leemos que la palabra de Dios nos dice que le empieza a atormentar un espíritu. Y entonces tiene que venir David con el arpa a tocarle los salmos que él componía para Dios para calmarle. Básicamente le ocurrió lo que dice nuestro Señor Jesús en Mateo 12, 43 al 45. Salió el Espíritu mundo, regresó cuando ya no había templo del Espíritu Santo porque la casa estaba desocupada, estaba barrida y estaba adornada. Pero dice, cuando encuentra que está desocupada, barrida y adornada, va consigo y toma otros siete espíritus peores que él y entonces el postrer estado es peor que el primero. Y eso es lo más grave. Vamos a leer el comentario en el deseo de Todas las Gentes, la página 222, en el primer párrafo. El comentario es el siguiente. El mismo mal espíritu que tentó a Cristo en el desierto y que poseía al endemoniado de Capernaum, dominaba a los judíos incrédulos, pero con ellos asumía un aire de piedad, tratando de engañarlos en cuanto a sus motivos para rechazar al Salvador. Su condición era más desesperada que la del endemoniado, porque no sentían necesidad de Cristo y por lo tanto estaban sometidos al poder de Satanás. El periodo del ministerio personal de Cristo entre los hombres fue el tiempo de mayor actividad para las fuerzas del reino de las tinieblas. Durante siglos Satanás y sus malos ángeles habían procurado dominar los cuerpos y las almas de los hombres, imponiéndoles el pecado y el sufrimiento y acusando luego a Dios de causar toda esa miseria. Jesús estaba revelando a los hombres el carácter de Dios. Estaba quebrantando el poder de Satanás, libertando a sus cautivos. Una nueva vida y el amor y poder del cielo estaban obrando en los corazones de los hombres y el príncipe del mal se había levantado para contender por la supremacía de su reino. Satanás había reunido todas sus fuerzas y que a cada paso se oponía a la obra de Cristo. Entonces este era el espíritu prevaleciente en los días de Cristo, contra las que él tuvo que enfrentarse. Entonces vemos que el segundo o postrer Adán está en esta tierra como hombre, con una naturaleza sin mancha de pecado, como dice Lucas 1.35, el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Santo bíblicamente significa sin mancha de pecado. Pero una condición completamente desfavorable en relación al primer Adán, que también fue creado sin mancha de pecado, sin pecado. Pero ese primer Adán cayó en el pecado, en la tentación en situaciones completamente más favorables a Cristo, en un mundo libre de pecado, libre de fuerzas del reino de las tinieblas. Tenía todo, no pasaba hambre, no pasaba sed, no, no tenía efectos de depravación ni degeneración. En cambio, Cristo, si bien vino a, en su naturaleza humana libre de depravación, libre de mancha de pecado, sufrió la degeneración de la raza humana por los miles de años que había transcurrido desde el primer Adán. Él se cansaba, tenía los mismos debilidades humanas que los hombres de su tiempo. Él no vino con toda la virilidad del primer Adán, él no vino con midiendo cuatro metros de altura, con la capacidad mental, la memoria del primer Adán. Él vino asumiendo la degeneración de la raza humana, porque la degeneración no es condenable ante la ley. La ley no demanda que midamos cuatro metros de altura, que tengamos una mente perfecta, una memoria perfecta. La ley no condena que nuestros ojos, por la degeneración, necesiten usar lentes. Pero en cambio la ley sí, de, de, sí condena la depara, depravación de la naturaleza. Por ejemplo, sí condena el ojo depravado. Por eso el Señor Jesús dijo, Oísteis es que fue dicho, no cometerás adulterio, pero cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón está hablando del ojo depravado. Es diferente al ojo degenerado, el ojo que necesita lentes porque se ha degenerado, ha envejecido su capacidad para ver. El primer Adán no sufrió degeneración. No fue que inmediatamente al caer en pecado necesitó lentes porque sus ojos se degeneraron, pero sí sufrió una depravación instantánea. Da evidencia a Génesis capítulo 3 que inmediatamente en caer en, en pecado empezó a pelearse con su mujer. Y cuando el Señor Jesús él, le preguntó acerca de su pecado, Él dijo, fue culpa de la mujer. Inmediatamente acusó a Eva. No hay amor, hay, hay odio, hay rencor. Hay una depravación instantánea. Pero no fue que el primer Adán disminuyó su edad o disminuyó su al, a, altura, eh, necesitó lentes, no hubo una degeneración. Él tenía una capacidad física imponente que perduró ante los por los antediluvianos por eso ellos eran gigantes fue después del diluvio que la estatura que la edad los hombres empezaron ya no a, a llegar a vivir 900 años sino que empe, empieza a disminuir todo eso eso es degeneración entonces nuestro señor jesús tenía una naturaleza que había sufrido esa degeneración porque la ley no condena pero libre de depravación pero en condiciones completamente desfavorables, en un mundo lleno de gente que está sometida al poder de Satanás constantemente llevándole la contra y provocándole para tentarlo y para que caiga. Y en ese, en ese mundo, él vino a desarrollar un carácter perfecto, una vida de obediencia perfecta y perpetua para que todos nosotros podamos ser aceptados por Dios. Vino a morir en la cruz para que sin haber pecado, para que nosotros podamos salir de la condenación. Y luego resucitó para subir al santuario celestial, para que podamos tener un sacerdote, un mediador que interceda ante nosotros y ante la ley delante del Padre. Vamos a leer también el deseo de todas las gentes en la página 222, el párrafo 3. El comentario dice. Así sucederá en el gran conflicto final de la lucha entre la justicia y el pecado. Mientras bajan de lo alto nueva vida, luz y poder sobre los discípulos de Cristo, una nueva vida surge de abajo y da energía a los agentes de Satanás. Cierta intensidad se está apoderando de todos los elementos terrenos, con una sutileza adquirida durante siglos de conflicto. El príncipe del mal obra disfrazado. Viene como ángel de luz y las multitudes escuchan a espíritus de error, a doctrinas de demonios, 1 Timoteo 4.1 En los días de Cristo, los dirigentes y maestros de Israel no podían resistir la obra de Satanás. Estaban descuidando el único medio por el cual podrían haber resistido a los malos espíritus. Fue por la palabra de Dios como Cristo venció al maligno. Los dirigentes de Israel profesaban exponer la palabra de Dios, pero la habían estudiado solo para sostener sus tradiciones e imponer sus observancias humanas. Por su interpretación le hacían expresar sentidos que Dios no le había dado. Sus explicaciones místicas hacían confuso lo que él había hecho claro. Discutían insignificantes detalles técnicos y negaban prácticamente las verdades más esenciales. Así se propalaba la incredulidad. La palabra de Dios era despojada de su poder y los malos espíritus realizaban su voluntad. Todo esto ocurre en nuestros días. El asunto de exponer la palabra de Dios, pero solo para sostener tradiciones y observancias humanas. Por ejemplo, no es bíblico que el domingo sea el día del Señor. La palabra de Dios dice claramente que es el séptimo día el que la ha santificado, ha declarado santo. Es parte del cuarto mandamiento de una ley eterna e inmutable. Nosotros podemos aceptar lo que está escrito o podemos tratar de buscar párrafos para torcerle el significado para imponer observancias y tradiciones humanas pero esto es hacer lo mismo que hicieron los, los dirigentes de israel en los días de cristo para rechazar a cristo también habla aquí en este párrafo de discutir insignificantes detalles técnicos cosas que no son realmente de importancia y que nos afanamos en tratar de, de hallar una explicación bíblica como por ejemplo tratar de buscar una fecha para la segunda venida de Cristo, para el juicio. Cosas que no están reveladas y que el Señor no nos manda a tratar de entender. Lo que más nos interesa entender es cómo el hombre es aceptado, perdonado, cómo recibe el autismo diario del Espíritu Santo, cómo pasa el juicio, en virtud de qué justicia. Eso está claramente en Levítico 4, en Levítico 16, en el ritual simbólico. Pero también en el Nuevo Testamento, en los escritos de Pablo donde dice que claramente que Dios justifica al impío al que no obra su justicia les, su fe es contada por justicia atribuye justicia sin obras el justo vivirá por la fe todos estamos completos en él hablando de Cristo muy bien entonces ¿quién dio satisfacción a las demandas de Daniel 9.24? nuevamente Iniciamos con la primera demanda, terminar la prevaricación. Y como hemos analizado, para terminar la prevaricación se necesita una autoridad. Por eso analizamos a los reyes, a los príncipes de Israel. Y tenemos una autoridad en Daniel 9, 25, donde la palabra de Dios dice, «Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe». Habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Entonces justo para el tiempo de la última semana de las setenta ya tenía que haber un Mesías príncipe. Y el príncipe es el hijo de un rey. Es una autoridad. ¿Cuál era este Mesías príncipe? Esta fue la promesa dada desde Génesis 3.15. Que de la simiente de Eva vendría un salvador podemos también meditar en el príncipe que le fue prometido al rey david vamos a leer los versículos siguientes en 2 samuel 7 versículo 12 y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres yo levantaré después de ti a uno de tu linaje el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino sé que dice cuando duermas con tus padres, es decir, cuando ya vaya al descanso David, después de que él ya vaya al descanso, iba a levantar a uno de su linaje para firmar su reino. Entonces no puede ser el rey Salomón, porque el rey Salomón nació cuando estaba vivo David, no cuando ya estaba en el descanso. Esto lo entendía también el rey David, pues en el Salmo 89, versículos 3 al 4, la palabra de Dios dice, Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, Para siempre confirmaré tu descendencia, y edificaré tu trono por todas las generaciones. Es un trono, un reino eterno para todas las generaciones. El rey Salomón no estableció un trono para, para eterno para todas las generaciones. El día de hoy no hay ningún rey en Israel. En el Salmo 132, versículos 10 al 11, Leemos, por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu el rostro. En verdad juró Jehová David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Es el príncipe prometido al rey David. Jeremías 33.17 Porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Tenía que ser descendiente de David. ¿Quién era ese príncipe prometido? Isaías 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Es Cristo. No es un hombre cualquiera eso. La humanidad iba a nacer, pero... Era al mismo tiempo Dios fuerte, Padre eterno. Dios iba a revestir su divinidad con humanidad. El Hijo de Dios, Cristo. Ese es el, esa es la autoridad, el Mesías príncipe. Por eso que, por ejemplo, leemos Lucas 1, 31 al 33. Lo que le dijo el ángel a María. «Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús». Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. En su primera venida, el Mesías tenía que preparar los medios para trabajar en el santuario celestial, en su sacerdocio y los medios eran la ofrenda verdadera, su vida de obediencia perfecta y perpetua a la ley de Dios, el sacrificio, su muerte en la cruz, tenía que derramar su sangre y tenía que resucitar para poder ser nuestro sacerdote en el santuario. Él no vino para reinar en su primera venida, porque para poder reinar necesita los súbditos de esta tierra. Para que en esta tierra haya súbditos, siervos del Altísimo, tiene que haber un juicio y en ese juicio se va a determinar quién sale acepto, pesado en balanza y es aceptado para ser súbdito del reino eterno de, de Dios aquí en la tierra. Entonces no podía el primero venir a establecer un reino sin antes haber un juicio. Y para que ese juicio se pueda realizar, primero tendría que haber los medios para que el ser humano pueda pasar el juicio. Y en Levítico 16, el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, entraba con incienso y entraba con la sangre del macho cabrío, que representaba a Cristo, es decir, la ofrenda, el sacrificio, los medios necesarios para que haya una aprobación final en virtud de una justicia ajena, para que haya un borramiento de pecados, ya que después de que, en Levítico 16, leemos que luego de que salía el sumo sacerdote, ponía sus manos sobre el macho cabrío que representaba a Sazel, es decir, a Satanás, y, él, y de esta manera simbólica, los pecados de Israel eran traspasados de sus registros a la cuenta de Satanás. Entonces, primero tendría que ocurrir ese juicio, investigador, pero para eso se necesita la ofrenda y el sacrificio. Entonces, primero tenía que venir el Mesías a preparar ...la ofrenda y el sacrificio. No podía venir a ser rey. Es en su tercera venida. Porque en la segunda venida... ...va a venir... ...a resucitar... ...y a, también a los que aún queden, lleguen con vida... ...sin haber experimentado la muerte primera... ...va a recoger... ...a sus súbditos. Y después en su tercera venida... ...ya van a, va a venir con la Nueva Jerusalén... ...los santos dentro de la ciudad... ...se va a sentar aquí en la tierra... ...y va a ver la resurrección de Apocalipsis 20, de los impíos, para que se eje ejecute la sentencia de la paga del pecado es muerte y muerte segunda, Romanos 6, 23, Apocalipsis 21, 8. Entonces Dios es un Dios de orden, nos ha dado un orden, y Cristo no podía venir primero a reinar, primero tenía que venir a salvar, pero es un príncipe. Y así le dijo el ángel Gabriel a María. El Señor Dios le dará el trono de David su padre Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre Y su reino no tendrá fin Como humano, como el segundo Adán Cristo va a ser el nuevo rey de esta tierra Porque el primer rey, que era el primer Adán Perdió el reino por el usur usurpador que es Satanás Entonces Cristo vino a recuperar lo que se había perdido En Mateo 2, versículos 1 al 2 Tenemos la visita de los magos la palabra de Dios dice cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle y estos magos eran gentiles y ellos tenían claro de que había nacido un príncipe que tenía que ser coronado como rey de Israel. Y venían a adorarle. Mateo 15.22 He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Le decía a Jesús, hijo de David. Mateo 20.30 Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Le reconocen como descendiente del rey David. Linaje real. Marcos 10.47 Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Juan 18.37 Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondiendo Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Hechos 5.30-31 El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Para concluir, podemos leer también Marcos 17, versículos 24 al 27. La palabra de Dios dice, Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas. Esto es el, el impuesto del templo. Y le dijeron, ¿Vuestro maestro no paga las dos dracmas? Esto era una trampa. Porque si Cristo pagaba, estaba reconociendo que él no era ni profeta ni príncipe ni lo que clamaba ser el hijo de dios pero si no pagaba le podían acusar por ser disidente rebelde a la autoridad del templo entonces le dijeron vuestro maestro no paga las dos dragmas él dijo sí y al entrar él en casa jesús le habló primero diciendo qué te parece simón los reyes de la tierra de quiénes cobran los tributos o los impuestos de sus hijos o de los extraños Pedro le respondió, de los extraños, porque los príncipes no pagan impuestos. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Entonces Jesús le dijo a Pedro que claramente él no debería haber pagado ese impuesto porque él es el hijo de Dios, es el, el príncipe, el Mesías príncipe. Estaba exento. Pero dice, para no ofenderles, para que no haya pleito. Pero la forma en que él va a pagar el impuesto, que no tenía que pagar, lo hace de una manera milagrosa. Por eso le manda a Pedro al mar a que haga una pesca. Y el primer pez que saque, de su boca estaría el dinero para pagar el impuesto. Dando así testimonio de su divinidad y su innecesidad de pagar ese impuesto porque estaba exento entonces Jesús el Cristo es claramente el príncipe prometido al rey David no es Salomón porque Salomón si leemos su historia no podría terminar con la prevaricación ya que él mismo fue prevaricador y idólatra en primera de reyes 11 del 1 al 2 estaba la orden y la advertencia de que iban a hacer inclinar los corazones tras los dioses ajenos y acerca de salomón leemos en primera de reyes 11 versículos 3 al 4 que tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas quienes dice la palabra de dios torcieron su corazón inclinaron su corazón tras dioses ajenos entonces Salomón no es el príncipe que iba a terminar la prevaricación. Jesús es el verdadero príncipe que vino a terminar la prevaricación. Vamos a leer en el deseado de todas las gentes la página 400, el primer párrafo, acerca de cuando Cristo tuvo que pagar el impuesto del cual estaba exento leemos el comentario, Pedro vio en la pregunta del cobrador una insinuación de sospecha acerca de la lealtad de Cristo hacia el templo. Celoso del honor de su maestro, contestó apresuradamente, sin consultarle, que Jesús pagaría el tributo. Pero Pedro había comprendido tan solo parcialmente el propósito del indagador. Ciertas clases de personas estaban exentas de pagar el tributo. En el tiempo de Moisés, cuando los levitas fueron puestos aparte para el servicio del santuario, no les fue dada herencia entre el pueblo. El Señor dijo, por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos, Jehová es su heredad. Deuteronomio 10.9 En el tiempo de Cristo los sacerdotes y levitas eran todavía considerados como dedicados especialmente al templo y no se requería de ellos que diesen la contribución anual para su sostén. También los profetas estaban exentos de ese pago. Al requerir el tributo de Jesús, los rabinos negaban su derecho como profeta o como maestro y trataban con él como una persona común. Es decir, ni siquiera príncipe, ni maestro, ni profeta, sino una persona común y corriente. Si se negaba a pagar el tributo, ello sería presentado como deslealtad al templo, mientras que por otro lado, el pago justificaría la actitud que asumían al no reconocerle como profeta. Tan solo poco tiempo antes, Pedro había reconocido a Jesús como el hijo de Dios, pero ahora perdió la oportunidad de hacer resaltar el carácter de su maestro. Por su respuesta al cobrador de que Jesús pagaría el tributo, sancionó virtualmente el falso concepto de él que estaban tratando de difundir los sacerdotes y gobernantes. Cuando Pedro entró en la casa, el Salvador no se refirió a lo que había sucedido, sino que preguntó, ¿qué te parece Simón, los reyes de la tierra? ¿De quién cobran los tributos? ¿O el censo? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le dice de los extraños. Jesús dijo, luego los hijos son francos. Mientras que los habitantes de un país tienen que pagar impuesto para sostener a su rey, los hijos del monarca son eximidos. Así también Israel, el profeso pueblo de Dios, debía sostener su culto. Pero Jesús, el hijo de Dios, no se hallaba bajo esta obligación. Si los sacerdotes y levitas estaban exentos por su relación con el templo, con cuánta más razón aquel para quien el templo era la casa de su padre. Si Jesús hubiese pagado el tributo sin protesta, habría reconocido virtualmente la justicia del pedido y habría negado así su divinidad. Pero aunque consideró propio satisfacer la demanda, negó la pretensión sobre la cual se basaba. Al proveer para el pago del tributo, dio evidencia de su carácter divino quedó de manifiesto que él era uno con Dios y por lo tanto no se hallaba bajo tributo como mero súbdito del rey. Ve a la mar, indicó a Pedro, y echa el anzuelo y el primer pez que viniere, tómalo, y abierta su boca y harás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Aunque había revestido su divinidad con la humanidad, en este milagro reveló su gloria. ¿Era evidente que era aquel que había declarado por medio de David, porque mía es toda bestia?, del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes, y en mi poder están las fieras del campo. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Salmos 50, versículos 10 al 12. Aunque Jesús demostró claramente que no se hallaba bajo la obligación de pagar tributo, no entró en controversia alguna con los judíos acerca del asunto. Porque ellos hubieran interpretado mal sus palabras y las habrían vuelto contra él. Antes que ofenderlos reteniendo el tributo, hizo aquello que no se le podía exigir con justicia. Esta lección iba a ser de gran valor para sus discípulos. Pronto se iban a realizar notables cambios en su relación con el servicio del templo, y Cristo les enseñó a no colocarse innecesariamente en antagonismo con el orden establecido. Hasta donde fuera posible, Debían evitar el dar ocasión para que su fe fuese mal interpretada, aunque los cristianos no han de sacrificar un solo principio de la verdad, deben evitar la controversia siempre que sea posible. Es muy importante seguir el ejemplo de Cristo. Él no quiso entrar en controversia por una cuestión con las autoridades religiosas y civiles de Israel, a pesar de que él no tenía ¿por qué pagar ese impuesto? No quería ofenderles, no quería entrar en controversia, y leemos que esto tenía que ser una lección para sus discípulos, no solo para los 12 discípulos, sino para los de todos los tiempos. Y menciona pronto se iban a realizar notables cambios en su relación con el servicio del templo. ¿Cuáles eran esos cambios? Pues con la muerte de Cristo, el templo y el sacerdocio levítico el ritual simbólico con sus fiestas y sábados ceremoniales iba a ser clavado en la cruz y ellos tenían que salir a predicar que ahora había un verdadero sacerdote en el lugar santo en el verdadero templo, el santuario celestial por lo tanto ese templo en Jerusalén ya no estaba más en vigencia eso tenían que salir ellos a predicar y además de esto claramente la profecía de Daniel daba esto por hecho ya que en daniel 9.26 se ponía en evidencia que luego de que se quite la vida al mesías iba a ser destruido no solo la, el templo el santuario sino también la ciudad de jerusalén en el versículo 27 se nos da a entender claramente que iba a ser cesar el sacrificio y la ofrenda el ritual simbólico con la muerte de cristo y la destrucción fue justamente el mensaje más definitivo de Dios para decir ya no está en vigencia el ritual simbólico, ni el templo ni el sacerdocio levítico. Los seres humanos que estamos en rebelión contra la palabra de Dios estaríamos todavía hasta los días de hoy intentando reconstruir ese templo que el Señor dice que ya no está más en vigencia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces por eso es que Ellen White hace este comentario de que pronto se iban a realizar notables cambios en su relación con el servicio del templo y Cristo les enseñó a no colocarse innecesariamente en antagonismo con el orden establecido, para que tampoco se dé ocasión de que la fe que profesamos tener sea mal interpretada. Entonces eso también ocurre en nuestros días. Nosotros no debemos colocarnos innecesariamente en antagonismo con el orden establecido, con las autoridades civiles, con las leyes civiles hasta donde sea posible, es decir, hasta que vayan en contra de uno de, de uno de los mandamientos de la ley de Dios. Porque la profecía de Apocalipsis 13 nos indica de que va a llegar un momento en que las leyes civiles en todo el mundo van a ir en contra del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y ahí sí sería sacrificar la verdad. Eso ya no es entrar en controversia ni colocarse necesariamente en antagonismo es elegir como los hebreos los jóvenes hebreos en Daniel capítulo 3 si adorar a Dios o adorar una ley civil que va en contra de la ley de Dios que prohíbe explícitamente no adorar imágenes y ellos prefirieron la muerte antes que quebrantar un punto de la ley pero ahora no hemos llegado a ese punto no hemos llegado todavía al punto en que hay una ley civil a nivel mundial que nos pone en el punto de sacrificar el principio de la verdad entonces hasta que no llegue ese punto no tenemos por qué colocarnos innecesariamente en antagonismo con el orden establecido no tenemos por qué ir en contra de las de los gobiernos y hablar en contra de ellos hablar en contra de sus leyes hasta donde es posible tenemos que obedecer a las autoridades civiles porque si hay algo que también nos enseña el libro de Daniel, es que es Dios quien quita y pone reyes. Es Dios, no es el hombre. Es Dios quien ha permitido que toda autoridad civil esté en el puesto que tiene que estar. Y si nosotros aceptamos eso, tenemos que respetar. En Daniel 2.21 las palabras de Daniel fueron, Él muda los tiempos y las ciudades, quita reyes y pone reyes. También tenemos el ejemplo de Juan capítulo 19 del versículo 9 en adelante donde la palabra de Dios dice Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, este es Pilato, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Señor Jesús le dijo a Pilato que el que le dio la autoridad donde el puesto en el que tenía de autoridad civil fue porque lo permitió desde arriba Dios. Entonces tenemos que recalcar, como dice el NGY exactamente, en el decía de todas las gentes, página 401, párrafo 4, no debemos colocarnos innecesariamente en antagonismo con las autoridades civiles, ni siquiera religiosas, hasta donde, hasta donde nos es posible. Debemos evitar de dar ocasión de que nuestra fe sea mal interpretada como si fuéramos antagonistas a las leyes civiles de la nación. Entonces no debemos dar ocasión para que se nos acuse tempranamente de ser disidentes, rebeldes porque va a llegar un tiempo en que todo aquel que quiera obedecer el cuarto mandamiento va a ser calificado y tildado de disidente, de rebelde. No hay por qué adelantarse a darles ocasión para realizar esa acusación antes de tiempo innecesariamente. Entonces, en estos ejemplos del de Señor Jesús pagando el tributo del templo cuando no tenía que pagarlo, vemos que él no prevaricó él podría haber no, no pagado no tenía por qué pagarlo pero aún así pagó porque tanto así era su justicia y su misericordia ese carácter perfecto que no prevaricó a pesar de que al no pagar el impuesto no te, no iba a prevaricar pero ante los ojos de las autoridades civiles era una prevaricación pero como él vino a terminar la prevaricación, él no prevaricó y pagó el tributo a pesar de que estaba exento de pagarlo. Otro ejemplo que podemos analizar se encuentra en Mateo 22, versículos 15 al 22. La palabra de Dios dice, Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Porque constantemente los fariseos, los saduceos, estaban buscando algo para acusarle, de que él era un prevaricador, que era un disidente, que era un rebelde. Versículo 16 leemos, Le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, y que enseñas de, con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Nuevamente, está, le preguntan acerca de si es lícito, pagar los impuestos a una autoridad civil, siendo que ellos estaban sometidos por Roma y no les gustaba pagar impuestos a los romanos. Entonces nuevamente es una pregunta destinada a buscar cómo hacerle caer porque los, las autoridades civiles, los fariseos, los saduceos, sabían que si él decía que sí, esto no le iba a gustar al pueblo de Israel que no le gustaba pagar impuestos a Roma. Y si decía que no hay que pagar impuestos, entonces lo podían acusar con los romanos de que él estaba siendo disidente a la autoridad romana. Versículo 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole, se fueron. Nuevamente vemos que Jesús no prevaricó. No les aconsejó cómo hacer para que los israelitas no paguen sus impuestos. Recordemos que fue Dios mismo quien permitió que el imperio romano someta al pueblo de Israel, así como Él mismo fue el que permitió que los, los egipcios babilonia los griegos los medos y persas sometan a israel así también el imperio romano entonces tenían que obedecer a la autoridad civil tenían que pagar sus impuestos no prevaricó no les dijo que no paguen sus impuestos ni les enseñó cómo evitar pagar impuestos entonces en resumen filipenses 2.8 la palabra de dios dice que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo cumplió, satisfizo, la demanda de terminar con la prevaricación. Vamos a analizar ahora la segunda demanda. Poner fin al pecado. Vamos a ver si Cristo satisfizo esta demanda. Para poder dar satisfacción a esta demanda de poner fin al pecado, Cristo debía cumplir desde su engendramiento. Porque la demanda la encontramos, por ejemplo, en Levítico 20, versículo 7. Santificaos pues y sed santos, porque yo jehová soy vuestro Dios. Primera de Pedro 1, 15 al 16. Si no como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Antiguo y Nuevo Testamento. La demanda es, sed santos. ¿Qué significa ser santo? Efesios 1, 4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Santo significa sin mancha de pecado. Colosenses 1.22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Acerca de la naturaleza humana, descendientes de Adán y Eva caído en el pecado, Jeremías 2.22 está escrito, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Pecado es infracción de la ley y esta mancha que hay en nuestra naturaleza es una infracción de la ley. Quebrantamos la ley con este estado de ser. Es por eso que la humanidad de Cristo, para poder ser el sustituto perfecto, la ofrenda perfecta del hombre, tenía que nacer sin mancha. Y es así. Lucas 1.35, la palabra de Dios nos dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La demanda es, sed santos. Acerca de nuestra naturaleza humana, la palabra de Dios dice que tenemos mancha de pecado. No podemos satisfacer la demanda de ser santos. Necesitamos una solución a este problema. La solución está en Cristo. Lucas 1.35 El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ha proveído un sustituto que desde su engendramiento no tiene mancha de pecado. Mateo 1.20 Pensando él en esto, ya aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. La humanidad de Cristo fue engendrada por el Espíritu Santo. Ahí tenemos evidencia que el Espíritu Santo es un Dios creador porque creó la naturaleza humana de Cristo. No es una fuerza, energía cósmica que se desprende del Padre. Tiene poder creador, es Dios creador el Espíritu Santo. También se nos dice José hijo de David, es del linaje de David. Es por eso que Cristo es linaje de David, tanto por José como por María. Su humanidad fue engendrada en el vientre de María. Pero ni José ni María aportaron los genes para que sea engendrada su humanidad. Esto no quiere decir que la mancha de pecado se encuentra en el ADN. Es una cuestión espiritual la mancha de pecado. No es algo químico o físico. Es algo espiritual. Pero en lo que a espiritualidad se refiere, la ley de Dios que es espiritual, condena la mancha de pecado, esta inclinación al mal que hay en nuestra naturaleza, y por tanto, Cristo, para satisfacer la demanda de poner fin al pecado, tenía que satisfacer la demanda desde su engendramiento. Y lo hace. Lucas 1.35, Mateo 1.20, nos da la evidencia de que Cristo, desde su engendramiento, está cumpliendo con la demanda. En Juan 8.46, las palabras de Cristo son... ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? En otras palabras, pregunta, ¿Quién me puede acusar de ser pecador? Vamos a leer el comentario de L. G. White, en el Deseado de Todas las Gentes, página 433, el párrafo 2. ¿Quién de vosotros me convence de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Día tras día. Durante tres años, los enemigos de Cristo le habían seguido procurando hallar alguna mancha en su carácter. Satanás y toda la confederación del maligno habían estado tratando de vencerle, pero nada habían hallado en él de lo cual sacar ventaja. Es interesante lo que el White menciona, nada habían hallado en él de qué sacar ventaja, porque nada había en él de qué sacar ventaja pues no tenía una inclinación al mal. No tenía los atributos de Satanás que leemos por ejemplo en Romanos 1, 29 al 31 o Gálatas 5, 19 al 21. Él no tenía esos atributos en él. No tenía egoísmo, no tenía celos, envidia, rencor, odio en su corazón. Él más bien tenía los frutos del espíritu. Gálatas 5, 22 al 23 tenía amor, paz, fe, paciencia, bondad, humildad, dominio propio. Fue engendrado con esos atributos y los desarrolló durante su vida. Entonces nada había en él de lo cual Satanás y, y sus demonios podían sacar ventaja. Continuando con el comentario, dice, hasta los demonios estaban obligados a confesar, sé quién eres el santo de Dios. Marcos 1:24. Jesús vivió la ley a la vista del cielo, de los mundos no caídos y de los hombres pecadores, delante de los ángeles, de los hombres y de los demonios había pronunciado sin que nadie se las discutiese. Palabras que si hubiesen procedido de cualesquiera otros labios hubieran sido blasfemia. Yo lo que a él agrada hago siempre. Juan 8.29 Entonces ¿qué otro ser humano podría decir eso? Yo lo que a Dios agrada hago siempre. Pues como dice el enjiwai si cualquiera uno de nosotros dijera eso, sería una blasfemia. Excepto Cristo. Continúa diciendo, el hecho de que a pesar de que no podían hallar en pecado en Él, los judíos no recibían a Cristo, probaba que no estaban en comunión con Dios. No reconocían la voz de Dios en el mensaje de su Hijo. Pensaban que estaban condenando a Cristo pero al rechazarlo estaban sentenciándose a sí mismos. El que es de Dios, dijo Jesús, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Juan 8, 47 En primera de Pedro 1, 18-19, la palabra de Dios dice, Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres No con cosas corruptibles como oro o plata Sino con la sangre preciosa de Cristo Como de un cordero sin mancha y sin contaminación Él no heredó la corrupción La naturaleza corruptible Con inclinación al mal, con mancha de pecado Pues su humanidad fue engendrada sin mancha de pecado Sin mancha, sin contaminación Y Filipenses 2.8 nuevamente Volvemos a leer Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Cristo cumplió esta demanda dentro de las 70 semanas. Puso fin al pecado al vivir una vida sin mancha, sin contaminación, libre de pecado. Vamos ahora a la tercera demanda. Expiar la iniquidad, expiar el pecado. ¿Quién era el encargado de expiar el pecado? De acuerdo a Levítico 16, era el sumo sacerdote, el 10 de mes séptimo, en el día de expiación o juicio. Para que Cristo pudiera expiar el pecado, en el juicio investigador, en el santuario celestial, en su rol de sumo sacerdote, necesitaba los medios para trabajar en el lugar santísimo en Levítico 16.16 16, vemos que los medios de trabajo para el 10 de mes séptimo en el lugar santísimo, el santuario era primero nuevamente el incienso porque en Levítico 16.12 la palabra de Dios dice que el sumo sacerdote debía tomar un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube del perfume y cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Luego en el versículo 14 dice, Tomará luego la de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental hacia el propiciatorio, y esparcirá con su dedo siete veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y lo llevará a la sangre detrás del velo, adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Levítico 16.16 16, Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Entonces esos eran los medios para trabajar en el día de juicio, el incienso, la sangre Primero tenía que preparar esos medios Al poner fin al pecado Con su vida de obediencia perfecta y perpetua A la ley de Dios Cristo como hombre preparó la ofrenda El incienso La justicia perfecta y perpetua Que da cumplimiento a las demandas De obediencia perfecta y perpetua Sed santos como yo soy santo Pero ahora nos faltaba el segundo medio El sacrificio, la sangre que da satisfacción a la condenación de la ley la paga el pecado que es muerte y muerte segunda Romanos 6.23 Apocalipsis 21.8 esto ya estaba predicho en la profecía cada vez que se sacrificaba un cordero perfecto, una ofrenda perfecta se enseñaba por medio del ritual simbólico que el Mesías tenía que ser perfecto apuntando a su justicia perfecta pero también tenía que morir tenía que ser sacrificado Daniel 9:26 estaba apuntando a que después de las 62 semanas se tenía que quitar la vida del Mesías príncipe, mas no, por sí. no por, mas no por sí, sino por el pecado de todos nosotros que fue depositado sobre él, también como estaba predicho en la profecía de Isaías 53, versículos 4 al 6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No, todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuándo fue que se cumplió Isaías 53? 6. Que Jehová, que el Padre, cargó en el Hijo el pecado de todos nosotros. Eso ocurrió cuando Cristo fue al Getsemaní. Esto podemos leer en Lucas 22, versículos 39 al 46. La palabra de Dios dice, Saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, Orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, «Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, «¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis» en tentación en el Getsemaní él como hombre aceptó ser nuestro sustituto y garante en la muerte ya había preparado la ofrenda perfecta es por eso que en Juan 17.4 antes de ir al Getsemaní él en su oración dijo dirigiéndose al Padre yo te he glorificado en la tierra He acabado la obra que me diste que hiciese. Antes de ir al Getsemaní, le dice al Padre, ya he acabado la obra. ¿Qué había acabado de hacer hasta entonces? Había acabado de preparar la verdadera ofrenda, que era su vida de obediencia perfecta y perpetua a la santa ley de Dios. Un carácter perfecto, su vida justa, santa, sin mancha de pecado. Ya teníamos la ofrenda, el sustituto en la vida, pero ahora necesitamos el garante y sustituto en la muerte. Necesitamos el sacrificio, la sangre. Entonces para eso fue el Getsemaní. Y en el Getsemaní como hombre, porque como Dios, Él desde Génesis 3.15 ya le había prometido a nuestros primeros padres que iba a revestir su divinidad con humanidad para ser nuestro sustituto en la vida, garante y sustituto en la muerte. Pero ahora como hombre, tiene que asumir esa responsabilidad aceptar su rol ser el garante aceptar que el pecado de toda la humanidad caída le sea imputado y que él por imputación sea contado entre los pecadores a pesar de que en sí mismo no es pecador es lo es un paralelo opuesto a la justificación por la fe porque en la justificación por la fe yo que soy impío pecador en mí mismo, me es imputada la justicia perfecta de Cristo. En Cristo soy declarado justo ante Dios. En el Getsemaní ocurrió lo opuesto. Siendo en sí mismo justo, sin mancha de pecado, mi pecado le fue imputado a Cristo, y él es contado entre los pecadores, siendo en sí mismo libre de pecado, justo, obediente, perfecto. En 2 Corintios 5, versículo 21, la palabra de Dios dice, Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. 1 Pedro 3, 18 Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces Cristo pagó nuestra deuda impagable como hombre un 14 de abib del año 31, después de Cristo, a la mitad de la semana 70. A los tres días resucitó también como hombre, porque como Dios no puede morir. No hay forma para dar una explicación científica cómo es que Cristo como hombre, siendo divino humano, sufrió la paga, el pecado es muerte y muerte segunda y luego resucitó. No hay una explicación científica. Pero así está escrito. Cristo no podía morir la muerte primera, que es como un sueño, porque la paga del pecado es muerte segunda, no es muerte primera. Tenía que rescatarnos de la muerte segunda, no de la muerte primera, porque la paga del pecado, Romanos 6.23, es Apocalipsis 21.8. Entonces tendría que pagar la muerte segunda. Y como en sí mismo no era pecador, pudo resucitar como hombre. No va a resucitar, no murió ni como Dios, ni resucitó como Dios, porque como Dios no puede morir y peor va a resucitar. Como hombre murió, como hombre resucitó. Como hombre vivió, murió, resucitó. Para ser nuestro sacerdote en el santuario celestial, como nos dice el apóstol Pablo en Hebreos 7.24. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Y este sacerdocio según el orden de Melquisedec, ya que según la ley ceremonial, todo sacerdote debía ser tomado de entre los hombres, como nos dice Hebreos 5.1. Entonces él resucitó, Cristo como hombre, para poder ser aquel hombre de Hebreos 5.1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, ¿para qué? Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados para que presente la ofrenda y el sacrificio. La ofrenda es su vida de obediencia perfecta y perpetua para que seamos justificados o aceptados delante de Dios y ante la ley. El sacrificio por los pecados. Porque como la paga del pecado es muerte, para el perdón de los pecados, la ley no demanda justicia u obediencia, demanda sangre. Entonces Cristo tiene que presentar el sacrificio, la sangre que Él derramó en la cruz por nuestros pecados. Para... Para la demanda de la ley de obediencia, presenta obediencia. Para la condenación que demanda sangre, presenta su sangre. Hebreos 1.3 El cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces Cristo, como hombre, Preparó los medios necesarios para que como sacerdote, cuando llegue el tiempo de la purificación del santuario, como sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario celestial, pueda realizar la purificación del santuario. Entonces él satisface la demanda de expiar el pecado, expiar la iniquidad. Vamos ahora a la cuarta demanda. Traer la justicia Perdurable. Ya hemos analizado que justicia en este contexto es sinónimo de obediencia, traer la obediencia perdurable, la obediencia perfecta, perpetua, eterna, una justicia perfecta y perpetua. Cristo como hombre estaba capacitado desde su engendramiento para poder desarrollar esa obediencia perdurable, eterna, perfecta. En Juan 13, versículo 1, la palabra de Dios dice Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El amor, que hemos analizado, que es el principio de origen celestial necesario para poder brindar la obediencia verdadera, voluntaria, que el Padre acepta. Porque como nos dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Romanos 13.10, que el amor no hace daño al prójimo. El amor es el cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley es el amor. El amor es un principio que obedece la ley. No es un sentimiento. En Juan 13.34 la palabra de Dios dice, y estas son las palabras de Cristo, Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Está hablando de su amor. Nos amó hasta el fin. Entonces estaba capacitado con este principio celestial y lo desarrolló desde su engendramiento, desde su nacimiento, hasta el fin, hasta su muerte. Desarrolló el amor. Además de esto, Cristo como hombre tenía la ley escrita en su mente y su corazón. Estaba prometido en el Salmo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y como dijo en Juan 6.38, he venido para hacer tu voluntad, para hacer la voluntad del que me envió. Entonces él vino para obedecer la ley de manera perfecta y perpetua. En Hebreos 10.5 la palabra de Dios dice, por lo cual entrando en el mundo dice, Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Hebreos 10.7, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí. Jesús, como hemos analizado, estaba libre de la mancha de pecado, libre del egoísmo desde su engendramiento. Lucas 1.35 El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y las palabras de Cristo en Juan 17 19 Por ellos, refiriéndose a la humanidad, yo me santifico a mí mismo, yo obedezco de manera perfecta, de manera voluntaria, de manera verdadera para que también ellos sean santificados en la verdad. Por ellos me santificó el vino a obedecer, no porque él lo necesitaba, sino porque nosotros necesitábamos una obediencia que dé satisfacción a la demanda de obediencia perfecta y perpetua a la ley de Dios, que nosotros en nosotros mismos no podemos satisfacer. Vamos a leer el comentario en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 105, párrafo 1. Cristo estaba continuamente recibiendo del Padre a fin de poder impartirnoslo. La palabra que habéis oído, dijo Él, no es mía sino del Padre que me envió. El Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir. Juan 14.24 Mateo 20.28 Él vivió, pensó y oró no para sí mismo sino para los demás. Es decir, para ti y para mí, para todos nosotros. De las horas pasadas en comunión con Dios, Él volvía mañana tras mañana para traer la luz del cielo a los hombres. Diariamente recibía un nuevo bautismo del Espíritu Santo. En las primeras horas del nuevo día, Dios lo despertaba de su sueño y su alma y sus labios eran ungidos con gracia para que pudiese impartir a los demás. Sus palabras le eran dadas frescas de las cortes del cielo para que las hablase en sazón alcanzado y oprimido. Él dice... El Señor Jehová me dio lengua de sabios para saber hablar en sazón palabra alcanzado. Despertará de mañana, despertaráme de mañana oído, para que oiga como los sabios. Isaías 54 Todo verdadero discípulo de Cristo va a seguir su ejemplo y va a pedir también, diariamente, mañana tras mañana, el bautismo diario del Espíritu Santo como resultado de estar siendo justificado en virtud de esa justicia perfecta de Cristo. Para ser así capacitado, para hacer la voluntad de Dios, para obedecer, para desarrollar un carácter semejante al de Cristo, un carácter igualmente ungido con gracia para impartir gracia a los demás en las palabras, en el comportamiento, en el trato. Como dice, palabras que tengan sazón al cansado, al oprimido, al pecador. Lengua de sabios para hablar en sazón alcanzado. Para concluir con este punto, analicemos también Daniel 9.27, donde la promesa era que por otra semana, es decir, la última semana, la semana número 70, dice, él confirmará el pacto con muchos, el pacto confirmará. ¿Cuál es la base del pacto? La base del pacto, tanto del antiguo como del nuevo, es la ley. Porque en Hebreos 8.10 la promesa del nuevo pacto es entronizar la ley en nuestra mente y nuestro corazón. Entonces la ley siempre es la base del pacto. Porque hay una sola ley que es eterna e inmutable, la ley moral. ¿Cuál es la base del pacto? Deuteronomio 9, de los versículos 9 al 11. Jehová me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto. Que estaban en el lugar santísimo dentro del arca, en el santuario terrenal. Y asimismo, esas eran sombra y figura de las verdaderas tablas de la ley que se encuentran en el lugar santísimo, en el santuario celestial. Porque la base del pacto no cambia, es la misma, es la ley. En el libro Patriarcas y Profetas, la página 340, párrafo 5, en otros libros es la 387, párrafo 2, el comentario es Aunque este pacto fue hecho con Adán y más tarde se le renovó a Abraham. No pudo ratificarse sino hasta la muerte de Cristo. Existió en virtud de la promesa de Dios desde que se indicó por primera vez la posibilidad de redención. Está hablándose de Génesis 3.15. ¿no? Fue aceptado por fe. No obstante, cuando Cristo lo ratificó fue llamado el pacto nuevo. La ley de Dios fue la base de este pacto que era sencillamente un arreglo para restituir al hombre a la armonía con la voluntad divina para colocarlo en condición de poder obedecer la ley de Dios. Entonces la base del pacto es la ley, y la condición del pacto es, obedece y vivirás. Tal como lo, lo comenta Ellen G. White en el mismo libro, Patriarcas y Profetas, página 342, en otros libros 389. Los términos del pacto antiguo eran, obedece y vivirás. El hombre que los cumpla, gracias a ellos vivirá. Ezequiel 22, Levítico 18.5. «Pero maldito el que no confirme las palabras de esta ley para cumplirlas» Deuteronomio 27, 26. El nuevo pacto se estableció sobre mejores promesas. La promesa del perdón de los pecados y de la gracia de Dios para renovar el corazón y ponerlo en armonía con los principios de la ley de Dios. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. «Pondré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón» porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31, 33 al 34 En el mismo libro Patriarcas y Profetas, página 28, en otros libros página 30, dice Dios hizo al hombre recto, le dio nobles rasgos de carácter, sin inclinación hacia el mal, lo dotó de elevadas cualidades intelectuales, le prestó las más nobles motivaciones en su lealtad. La obediencia perfecta y perpetua era la condición para la felicidad eterna, cumpliendo esta condición tendría acceso al árbol de la vida que en génesis 3 leemos en el pecado de adán la humanidad hemos perdido el acceso al árbol de la vida por lo tanto hemos perdido la vida eterna pero vamos los redimidos a recuperar el derecho al árbol de la vida el pacto demanda obediencia perfecta y perpetua ese comentario lo hace el G. White en su libro Camino a Cristo, página 62. La condición para alcanzar la vida eterna es ahora, exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. La perfecta obediencia perfecta a la ley de Dios. La perfecta justicia. Si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta, peligraría la felicidad de todo el universo. Se le abriría... La puerta al pecado con toda su secuela de dolor y miseria para siempre. Es así. Dios no ha cambiado su condición ni la puede cambiar. Cristo crucificado en la cruz es la evidencia de que la condición para vida eterna, de obediencia y perfecta y perpetua a su ley, no puede cambiar, no puede ser abrogada. Cuando los maestros de la ley en Israel le preguntaron a Jesús, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna?, Jesús le respondió con una pregunta, ¿qué está escrito en la ley? A lo que el hombre respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. A lo que Jesús respondió, haz esto y vivirás. Lucas 10, 25 al 28. Entonces hoy en día se, se tuercen las escrituras Utilizando ese texto como tam y también Marcos 12 al 29 al 31 para insinuar que Cristo cambió los 10 mandamientos por una ley que solamente es amar a Dios y almar al prójimo. Pero amar a Dios es el resumen de los primeros cuatro mandamientos. Por eso lo encontramos en Deuteronomio 6, 4 al 5. Cristo no estaba diciendo una nueva ley. Estaba repitiendo lo que ya estaba escrito en la ley en Deuteronomio 6, de 4 al 5. Y Romanos 13.9 Tenemos la evidencia de que el resumen de los primeros cuatro mandamientos es amar a Dios. Amar al prójimo es el resumen de los seis siguientes mandamientos, como nos dice Levíticos 19.18 y Romanos 13.9. Amar a Dios, tenemos cuatro mandamientos que nos enseñan que es amar a Dios. Amar al prójimo tenemos seis. Y sobre estos diez mandamientos tenemos la palabra de Dios. En el libro Mensajes Selectos, tomo 1, la página 464, en otros libros 463, el párrafo 3, leemos lo siguiente. En la profecía de Daniel se registra de Cristo que expiaría la iniquidad y traería la justicia perdurable. Daniel 9.24. Toda alma puede decir, mediante su perfecta obediencia, Cristo ha satisfecho las demandas de la ley y mi única esperanza radica en acudir a él como mi sustituto y garantía. Por fe en sus méritos, estoy libre de la condenación de la ley. Me reviste con su justicia que responde a todas las demandas de la ley. Estoy completo en Aquel que produce la justicia eterna. Él me presenta a Dios con la vestimenta inmaculada, en la cual no hay una hebra que fue entretejida por instrumento humano alguno. Todo es de Cristo. Toda la gloria, el honor y la majestad han de darse al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él obedeció las demandas de la ley para mí. Cuando la hermana Elena dice que, no, que en esa vestimenta, en ese, en ese vestido preparado perfecto para las bodas, para que pasemos el juicio y no tengamos que irnos con nuestras hojas de higuera, dice, no, no hay una hebra entretejida de instrumento humano alguno. Está refiriéndose en que no quiere decir que, que Cristo desarrolló esa obediencia como Dios, la hizo como hombre. Porque hemos leído en Filipenses que dice que se humilló y en condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte. Desarrolló su obediencia como hombre, no como Dios, porque como Dios está por encima de la ley. Por eso es que el apóstol nos dice que se humilló. Se humilló porque se puso, siendo él Dios, revistió su divinidad con humanidad para ponerse, someterse a la ley. A obedecer la ley, siendo como Dios el legislador eso es una humillación pero eso es por amor por amor hacia nosotros que no tenemos la capacidad de dar satisfacción a la obediencia a la demanda de obediencia perfecta y perpetua a la ley a la demanda de ser santos como yo soy santo entonces cuando dice que no hay una hebra entre tejida de instrumento humano alguno es que nosotros nuestra obediencia no entra no 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 aportamos ni un granito de arena a esa justicia perfecta y perpetua de cristo para ser aceptados porque si nosotros aportamos, vamos a aportar con nuestra mancha de pecado, con, nuestra, con nuestros trapos de inmundicia, como dice la palabra de Dios, y mancharíamos y arruinaríamos esa vestimenta inmaculada. No necesitamos, estamos completos en Él. Él obedeció las demandas de la ley para mí. Eso tenemos que decir. Cada alma puede decir eso. Entonces Cristo como hombre vivió una vida de obediencia perfecta y perpetua a la ley. Trajo la justicia perdurable. No la desarrolló, esa justicia perfecta para sí mismo, sino para nosotros. Y lo pudo hacer porque en él no había ni una sola gota de egoísmo, porque tenía capacidad para amar y nos amó hasta el fin. Ahora vamos a la quinta demanda. Sellar la visión y la profecía. ¿Quién satisfizo esta demanda? Cuando Cristo, como hombre, murió en la cruz del Calvario y pronunció las palabras consumado es, Juan 19.30, hizo cesar el sacrificio y la ofrenda, dando cumplimiento a Isaías 59.6, a Daniel 9.27, donde la palabra de Dios dice a la mitad de semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En, Ma en Mateo 27, versículo 51, la palabra de Dios dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Este fue el anuncio de Dios de que cuando el Señor Jesús murió en la cruz, quedó clavada en la cruz la ley ceremonial, con su santuario terrenal, con su sacerdocio según el orden de Aarón, con sus sábados y fiestas ceremoniales. Cristo cumplió la ley de Dios de manera perfecta y perpetua. También dio cumplimiento a la ley ceremonial. Dio cumplimiento a todas las profecías concernientes al Mesías. Él selló la visión y la profecía. Tanto Isaías 53 como Daniel 9, 24, 25, 26 y 27. Partes de la profecía de Daniel 9... 26 y 27 se cumplieron después de la muerte de Cristo. Por ejemplo, cuando en Daniel 9.26 habla de el pueblo de un príncipe que ha de venir y destruir la ciudad y el santuario, eso se cumple posteriormente en el año 70 después de Cristo cuando el imperio romano destruye el santuario terrenal y la ciudad de Jerusalén. Y la siguiente mitad de Daniel 9.27 está hablando de un tiempo futuro. Cuando tenía que aparecer el desolador, el cuerno pequeño, posterior al tiempo del Mesías. Y lo que está determinado se rame sobre el desolador. Eso es algo también futuro. Pero en lo que se refiere a quitar la vida al Mesías, más no por sí, en lo que se refiere a, a que eso sucedería a la mitad de la semana 70 y que haría cesar el sacrificio de la ofrenda, eso se cumplió cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Voy a leer en este libro comentario bíblico 7a la página 375 en el primer párrafo el comentario siguiente cristo no cometió pecado de no ser así su vida en la carne humana y su muerte en la cruz no hubieran tenido más valor en lograr gracia para los pecadores que la muerte de cualquier otro hombre si bien tomó consigo la humanidad era una vida tomada en unión con la deidad podía deponer su vida como sacerdote también como víctima Tenía poder en sí mismo para ponerla y para volverla a tomar. Se ofreció a sí mismo sin mácula delante de Dios. La expiación de Cristo selló para siempre el pacto eterno de la gracia. Palabras claves. Selló para siempre el pacto eterno de la gracia. Y la demanda que estamos considerando es sellar la visión y la profecía. Continúa la lectura, dice... Fue el cumplimiento de todas las condiciones por las cuales Dios había suspendido la libre comunicación de la gracia con la familia humana. Entonces fue derribada toda barrera que interceptaba la más generosa acción de la gracia, la misericordia, la paz y el amor para el más culpable de la raza de Adán. Y ahora analicemos la sexta demanda, ungir al santo de los santos. De acuerdo a la profecía de Daniel 9.25, se nos da un, un tiempo, ¿no? dice hasta el Mesías príncipe. Mesías significa ungido. Entonces al finalizar las 62 semanas, al inicio de la semana 70, Cristo debía ser ungido. Y este evento ocurrió en el año 27 después de Cristo podemos leer en Lucas 4, versículo 1, «Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto». Estamos hablando de su ungimiento con el Espíritu Santo. En Hechos 10, versículo 38, la palabra de Dios dice, «Me refiero a Jesús de Nazaret y a cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo». Porque Dios estaba con él. Menciona, le ungió con el Espíritu Santo. Con poder. Estamos leyendo que fue llevado por el Espíritu. Y a ese le llama Dios. El Dios que estaba con él, que estaba en él, es el Espíritu Santo. Y le llama Dios. Dios Espíritu Santo. Entonces Cristo fue ungido con el Espíritu Santo para comenzar su ministerio terrenal como este profeta de la promesa de deuteronomio 18 versículos 15 al 18 en el año 27 de nuestra era jesús recibió la unción del espíritu santo esta unción y poco después fue proclamado el mensaje el tiempo es cumplido como leemos en marcos 1.15. a qué se refería nuestro señor cuando decía el tiempo es cumplido el único tiempo que estaba profetizado para el, para el Mesías Príncipe era las 70 semanas. Entonces cuando él decía el tiempo es cumplido, estaba refiriéndose al tiempo en el que tenía que aparecer el Mesías Príncipe, ser ungido y tenía que morir dentro de las 70 semanas y a la mitad de la semana 70. Otro punto muy importante que tenemos que considerar es que la Biblia solo llama a un ser humano santo en sí mismo. Porque acerca de los redimidos, efectivamente la palabra de Dios llama santos en Cristo a los redimidos, pero en sí mismo, no en otra persona, solo a uno le llama santo. Desde su engendramiento, Lucas 1.35, la palabra de Dios dice, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 4, 33 al 34. Hasta los demonios reconocían: Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. En el deseo de todas las gentes, la página 433, el párrafo 2, el comentario que leemos es que Jesús vivió la ley a la vista del cielo, de los mundos no caídos, de los hombres pecadores, delante de los ángeles, de los hombres, de los demonios, había pronunciado sin que nadie se las discutiese palabras que si hubiesen procedido de cualesquiera otros labios hubieran sido blasfemia. Yo, lo que a él agrada, hago siempre. Juan 8, 29 El santo de los santos es Cristo. Ahora el siguiente comentario que voy a leer se encuentra en el mismo libro El Deseado de Todas las Gentes, pero esta vez en la página 199, párrafo 4. La orden de restaurar y edificar a Jerusalén, completada por el decreto de Artajerjes Longímano, Esdras 6.14, Esdras 7.1, entró a regir en el otoño del año 457 a.C. Desde ese tiempo 483 años llegan hasta el otoño del año 27 Cristo. Según la profecía, este periodo había de llegar hasta el Mesías el Ungido. En el año 27 de nuestra era, Jesús en ocasión de su bautismo, recibió la unción del Espíritu Santo y poco después proclamado el mensaje, el tiempo es cumplido, Marcos 1.15, Cristo cumplió entonces con este requisito dentro de las setenta semanas. Si leemos Filipenses 1.1, la palabra de Dios dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Entonces, a los hijos de Dios, por adopción, se les llama santos en Cristo, no en sí mismos, porque nosotros mismos estamos manchados y contaminados por el pecado. No somos santos en nosotros mismos. Pero la justificación por la fe nos permite ser declarados santos en virtud de méritos ajenos, en Cristo, en Aquel que sí es santo en sí mismo, en su humanidad libre de mancha de pecado. Entonces vemos que Cristo satisfizo esta demanda dentro de las 70 semanas. Él fue engendrado y se mantuvo libre de mancha y pecado hasta su muerte. Y Él fue ungido dentro de las 70 semanas. Todo lo que Cristo realizó como hombre, esa obra acabada y perfecta, es el Evangelio. Su engendramiento, nacimiento, vida, muerte y resurrección. Entonces lo que tenemos en Daniel 9.24 es el Evangelio. Es una obra que fue acabada dentro de las 70 semanas. Y Cristo, siendo de la tribu de Judá, era un israelita, era un judío. Entonces la, la orden de estas demandas fue dada para tu pueblo, le dijo el Señor a Daniel, para tu pueblo. Tenía que ser judío, era un judío el que tenía que cumplir con estas demandas. Y un judío de la tribu de Judá, como nos dice Hebreos 7.14, nuestro Señor Jesús es de la tribu de Judá, fue quien satisfizo estas demandas como hombre. Muy bien, entonces aquí hemos terminado de estudiar las demandas de Daniel 9.24, que son seis. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Lastimosamente, hay personas que dicen que Cristo no es el Mesías porque Él no dio satisfacción a estas seis demandas. Y la razón, el argumento es que analizan que Cristo no trajo una justicia perdurable, ni selló la visión ni la profecía porque después de su primera venida todavía el mundo, en el mundo existe injusticia, existe pecado... Y entonces la interpretación que ellos dan es de que el Mesías tenía que acabar con la injusticia. Es por eso que nosotros hemos analizado que la palabra justicia, bíblicamente, tiene varios contextos. Puede significar ley, castigo, sentencia, rectitud. Pero también significa obediencia, según el contexto. Y en este contexto significa obediencia. No significa rectitud, no significa que el Mesías tenía que traer, acabar con la injusticia en el sentido de que ahora el mundo iba a vivir en plena paz y justicia como ese milenio de paz y prosperidad que, que profesan algunas teologías lo que necesitábamos para poder ser aceptados es una obediencia perfecta una vida justa, un carácter perfecto, una naturaleza sin mancha de pecado que pueda dar satisfacción a las demandas de la ley de Dios para que podamos ser aceptados o justificados y entonces como resultado ser regenerados para que nosotros mismos empiece a cumplir la ley, la obediencia verdadera y voluntaria sin esta justicia perdurable de Cristo la raza humana culpable y caída no podría haber sido restaurada entonces el Mesías tenía que venir primero a desarrollar el Evangelio, su vida, para que sea sustituto de nuestra vida imperfecta. Tenía que morir para que con su muerte dé satisfacción a la condenación de la ley, de la paga del pecado es muerte y muerte segunda, de Romanos 6, 23, Apocalipsis 21, 8. Tenía que re resucitar para que pueda ser el verdadero sacerdote en el verdadero santuario ya no según el sacerdocio según el orden de Aarón en un santuario terrenal aquí en jerusalén sino el sacerdote según el orden de melquisedec en el santuario celestial donde se encuentra el padre que es el juez como nos dice el libro de daniel capítulo 7 versículo 10 el juez se sentó los libros fueron abiertos y luego en el versículo 13 va jesucristo uno como hijo de hombre viene hasta el anciano de días. hay dos personas distintas, uno es el anciano de días, otro es el hijo del hombre que viene hacia el anciano de días y dice la palabra de Dios le hicieron acercarse delante de él, dos personas distintas, uno es el juez, otro es Cristo. Entonces necesitábamos ese abogado que interceda por nosotros presentando como nos dice Hebreos 8 del 1 al 3, la ofrenda y el sacrificio, la vida de obediencia perfecta y perpetua, la justicia perdurable, y su sacrificio, su muerte en la cruz, su sangre derramada en la cruz la ofrenda para que seamos aceptados la sangre para que seamos perdonados y como resultado pueda aumentar aceite a las lámparas pueda derramar sobre nosotros el bautismo diario del Espíritu Santo como agente regenerador esto era necesario y esto es lo que Él hizo Y a menos que aceptemos nuestra posición legal, porque Daniel 7, 9 al 10, nos habla de que todo ser humano descendiente de Adán y Eva cayó en el pecado, tenemos un estado, una posición legal delante de Dios. Tenemos un caso ante esa Corte Suprema de Justicia Celestial. Tenemos que rendir cuentas ante el juez con libros abiertos, nuestros registros, nuestra vida abierta tiene que ser pasada en consideración en este juicio. Y necesitamos un abogado. El de Daniel 7.13, el de primera de Juan 2.1, donde la palabra de Dios dice, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Entonces vamos a concluir este estudio y continuaremos el, en el siguiente podcast el estudio de Daniel 9. Continuando ahora con el análisis de la respuesta de Dios a las peticiones de Daniel 9, 16 al 19. Amén. Que Dios los bendiga.